0: Hallo und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Heute ist der 26. April 2017, das hier ist die Folge 58. Und ähm, die letzte Folge, das war ja die Folge, wo wir die öffentliche Sitzung mit Angela Merkel ähm, zusammengefasst haben. Und äh, das ist jetzt schon einige Zeit her. Und heute haben wir uns ähm, mit dem gesamten Team
1: zusammengesetzt und wollen so ein bisschen Revue passieren lassen. Genau, Jonas. Ähm, In diesem Sinne auch hallo von meiner Seite, Felix Berzin hier. Wir sitzen in einer wahrlich großen Runde, äh, in einer neuen Location, in der wir so noch nicht saßen. Und äh, es sind ja ähm, alle da und ich reiche einfach mal das Mikro weiter. Heute ein anderes Setup, wir klingen vielleicht auch ein bisschen anders, ähm, liegt an dieser Sonderfolge. Rechts von mir sitzt Anna. Daneben Daniel. Stella. André. (lacht)
0: Sebas. Genau, und ich bin Jonas und ähm, ja, Felix, du wolltest
1: jetzt, sorry, du hast gerade schon so angesetzt, du wolltest sagen, was wir heute machen wollen. Genau, und zwar äh, gibt es heute keine neue Sitzung, also äh, nicht zu so viel Vorfreude, dass ein spontaner Zeuge doch noch aufgetaucht ist. Leider nicht. Nein, wir haben uns heute vorgenommen, das zu machen, was wir letzte Mal nach der Sitzung von Angela Merkel, der letzten öffentlichen Zeugenanhörung, nicht geschafft haben, nach den sieben Stunden Anhörung, dass wir mal so Revue passieren lassen, was denn dieser Ausschuss mit uns gemacht hat. Der ist ja eigentlich zumindest so den Teil, den wir am meisten begleitet haben, vorbei, sprich die öffentlichen Sitzungen ähm, plus die paar Sonderfolgen, von denen es auch noch welche geben wird. Darum ist dieser Podcast noch nicht so beendet, weil ja auch der Ausschuss noch nicht fertig ist. Denn momentan werden ja noch gerade Berichte geschrieben und irgendwann gibt es dann auch Pressekonferenzen und noch andere Möglichkeiten für uns, äh, Podcast-technisch nochmal zu berichten. Aber was wir heute schaffen wollen, machen wollen, ist, ja, dass wir mal in uns reinhorchen und diese doch, ja, drei Jahre, ähm, die dieser Ausschuss tagte, mal ja, Revue passieren lassen. Nicht alle von uns waren die ganze Zeit dabei, ich auch nicht. Dafür andere hier wie André und Anna von Tag 1. Ähm, und Daniel,
2: stimmt, Daniel, du warst ja, ja, du warst ja auch ab der ersten Sitzung da. Also mir fehlen zwei Sitzungen irgendwann mal zwischendrin, aber ansonsten, ähm, ja die erste Sitzung, das war die Expertenanhörung, die habe ich mir noch im Fernsehen angeschaut und ansonsten bei allen Sitzungen dabei gewesen. Und ich glaube dafür,
0: Anna, du bist später dazugekommen, oder? habe ich das richtig im Kopf?
3: Ja, zumindest was das live mit drin sitzen angeht, bin ich später dazugekommen.
0: Also wir haben ja mit dem Podcast im Juni 2015 angefangen, das war, der Ausschuss wurde ja im März 2014 eingesetzt und... Das heißt, so etwas mehr als ein Jahr nach dem Ausschuss haben wir angefangen und haben dann nochmal anderthalb Jahre, ein bisschen mehr sogar, fast ja, ein dreiviertel Jahr, äh, noch den Podcast gemacht. Bis zur letzten Sitzung ähm, im Februar dieses Jahres war das. Genau, Februar. Ja. Und ich weiß noch, ich habe nochmal hab noch reingehört in die letzte Sitzung. Da haben wir nämlich noch gesagt, oder hast du noch gesagt, Felix, ähm, die voraussichtlich letzte Folge, weil es war ja nicht klar, wenn es nochmal irgendwie einen Zeuge, Zeugen ähm, geben würde, der... Also wenn es immer irgendein Sachverhalt geben würde, der vielleicht nochmal ähm, neu auf die Agenda kommt, dann könnte man auch nochmal Zeugen laden. Oder wenn natürlich irgendetwas, äh, ein, ein Wunder passiert und Edward Snowden ähm, endgültig geladen werden würde. Aber ja, es äh, gab da keine Veränderung und ich glaube mittlerweile ist auch mit keiner weiteren Sitzung mehr zu rechnen.
1: Aber man soll die nie sagen, ne? wer weiß. Ich würde einfach mal vielleicht André ein paar Fragen stellen an die Anna, Daniel, an die, die zuerst von Anfang an mit dabei waren. Denn ja, meine erste Frage an euch wäre, wie seid ihr denn, also habt ihr das von Wochen vorher, Monate vorher schon begleitet, dass ihr ahnen konntet, alles klar, wir sind hier kurz vor dem Ausschuss, wir halten uns mal bereit, um, um dann diese Idee zu entwickeln, mal so einen Live-Blog zu starten. Ihr seid ja nicht irgendwie an dem Morgen, als das passierte, auf die Idee gekommen, sondern wie, wie viel vorher habt ihr denn hervorgehoben? voraussehen können,
4: alles klar, demnächst geht's los, ähm, die Sitzung starten. Äh, Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht in der allerersten Folge, die sogar noch Nullnummer, du mit deinem privaten Podcast mit mir gemacht hast, ob wir das da schon mal erörtert haben, aber also ich zumindest habe nicht gewusst oder geahnt, der Ausschuss geht jetzt los und der wird 60, 70 öffentliche Sitzungen haben und wir werden jede einzelne davon live bloggen. Aber uns war klar, äh, da gibt es Ausschusssitzungen, also es war klar, es wird einen Ausschuss geben, das wird spannend, das Thema war ja auch ureigens von Netzpolitik.org, es lag im Raum, die Geheimdienste der Welt überwachen unsere digitale Welt komplett Äh, und das muss aufgearbeitet werden. Das war eins unserer Kernthemen und als die ersten Sitzungen angefangen haben, sind wir da halt hingegangen und weil es kein Livestream oder Video gab, haben wir mitgeschrieben, damit wenigstens die Öffentlichkeit, die nicht irgendwie wie wir Blogger, die wochentags sich stundenlang in Berlin-Mitte in die heiligen Hallen setzen können auch was davon haben. Und die ersten Live-Blogs, also wieso wahrscheinlich auch eure ersten Podcasts, keine Ahnung, für die würde ich mich heute schämen. Das hat nichts mit denen zu tun, die dann die letzten, wo wir schon ziemlich viel Routine und Workflow drin hatten und so. Aber wir haben vorher schon Live-Blogs von Ausschusssitzungen gemacht, nur halt nicht von dem Untersuchungsausschuss. Das waren halt die normalen Bundestagsausschüsse in Gesetzgebungsprozessen mit Experten, Sachverständigen, Anhörungen und so weiter und so fort. Und ohne großartig drüber nachzudenken, hieß es, der Aus- NSA-Ausschuss tagt, äh, Öffentlichkeit kann hingehen, gibt keinen Livestream, also schreiben wir mit. Haben wir dann einmal gemacht und dann haben wir es wieder gemacht und dann irgendwann haben wir gedacht, naja, jetzt haben wir das schon drei, vier, fünf Mal gemacht, jetzt können wir das auch noch durchziehen. Und dann haben wir es irgendwann durchgezogen und quasi so ziemlich jede Sitzung, bis auf eine, wo wir gecheatet haben, aber das war eine Sachverständigenanhörung, wo es tatsächlich das Video danach äh, online gab und immer noch gibt, Äh, auch mitgeschrieben.
3: Außerdem war der Ausschuss ja nicht überraschend da, das heißt man wusste ja eigentlich schon, das war ja so ein Wahlkampfthema und eigentlich war im Wahlkampf schon klar, okay, Leute wollen einen Ausschuss und es wird auch von allen möglichen Seiten gefragt und letztlich waren sich ja auch die Fraktionen einig, dass sie diesen Ausschuss haben wollen und es wurde ja Ewigkeiten vorher darüber diskutiert, was jetzt genau der Gegenstand des Ausschusses sein soll und das war ja kein Zeitraum von zwei Tagen, sondern es war ja ein wochenlanger Zeitraum, wo wir eben wussten, dass dieser Ausschuss kommen wird. Deshalb war das ja nicht überraschend. Und es gab ja zu Anfang des Ausschusses auch noch Diskussionen darüber, ob jetzt zum Beispiel die Protokolle da sind oder ob jetzt zum Beispiel dieser Ausschuss gestreamt wird, weil das ja jeweils im Ermessen des Ausschusses liegt. Und als dann eben klar war, nee, das passiert eben nicht, dann ist es auch klar, dass man eben trotzdem hingeht und das macht, vor allem wenn dann das Argument kommt, dass man ja dadurch Zeugen beeinflussen würde und aber niemand was dagegen tut, dass wir da drin sitzen.
0: Anna, ähm, eine kurze Nachfrage. Du hast ja gesagt, dass du ähm, am Anfang eben bei den Sitzungen nicht warst, aber es auch schon so am Rande verfolgt hast. Wie, wie intensiv hast du es denn verfolgt? Oder sozusagen du als Redakteurin bei Netzpolitik.org, ähm, hast du denn dann die Protokolle immer gelesen? Weil das ist ja auch so eine Sache, die ich ja auch schon interessant finde. Wie viele Leute haben sich jetzt mit diesem Ausschuss ähm, befasst? Welche Szene, wie groß ist diese
4: Szene? Und ähm, das würde ich gerne mal von den Hörern wissen. Ja. Vielleicht wollt ihr in die Kommentare schreiben, so plus eins, wie viele von den live blogs ihr tatsächlich gelesen habt. Weil das ist doch schon so, der
0: Eindruck kommt ja auf, dass das eben schon viel von den Mitarbeitern im Bundestag, von den Zeugen, von äh, Journalisten gelesen wird, aber eben ist die Frage, wer liest es noch?
5: Also äh, bis, bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch äh, live in den Ausschuss gekommen bin, habe ich äh, jedes dieser äh, Höllenprotokolle, die ihr geschrieben habt, äh, tatsächlich von Anfang bis zum Ende gelesen, da ich äh, die Möglichkeit hatte äh, und da habe mir jedes Mal die Haare gerauft und mir gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Also erstens aufgrund des Inhaltes, was im Ausschuss ans Tageslicht ähm, gefördert worden ist. Und zweitens, äh, wie kann man sich bitte äh, diese diese, äh, gottverdammten Höllenqualen antun und den ganzen Tag da sitzen und auf einer äh, Laptop-Tastatur die Sachen äh, runterschreiben in derartiger, äh, guter Qualität, wie ich fand. Weil es war immer tatsächlich auch schon sehr gut verständlich, äh, selbst bevor die die redigierte Fassung davon äh, für die die Leser vorhanden war.
0: Jetzt haben wir aber Anna das Wort genommen.
3: Ja, ich meine, ich habe mich voll für das Thema interessiert und dementsprechend auch einigermaßen die Protokolle gelesen. Ich glaube, ich habe sie teilweise sogar Korrektur gelesen, oder? Oder? Ich
4: glaube schon. Weiß ich nicht. Die Erstkorrektur habe ich gemacht. Das macht ja auch Sinn für die Person, die das geschrieben hat, weil die weiß, wo die Quirks und Notizen sind. Und dann kann aber sein, dass du nochmal drüber gegangen bist.
3: Richtig. Und ich glaube, dass wir da nicht beide die ganze Zeit sitzen können, hängt halt auch damit zusammen, dass wir es uns einfach nicht leisten können, da irgendwie beide jeweils den ganzen Arbeitstag für drauf zu hauen. Das geht ja nicht. Ich habe ja auch irgendwie theoretisch noch ein paar andere Sachen zu tun und deshalb ist selbst, wenn ich wollen würde, dass wir da beide sitzen, geht das nicht. Und wenn es schön wäre, dass wir uns abwechseln könnten, was halt einfach nicht funktioniert.
4: Und wenn man nicht mitschreibt, passt man auch nicht so gut auf. Aber ich habe auch noch eine ganz kurze Anmerkung. Du hast gerade schon schön gesagt, dass am Anfang nicht klar war, ob es denn dauerhaft nicht öffentlich sein würde oder ob es irgendwann mal eine Livestream oder Protokolle geben würde. Es war auch am Anfang noch nicht sicher, ob wir das in dieser Form äh, mit den Live-Blogs durchziehen würden, nachdem wir das nämlich zwei, dreimal gemacht haben war das Thema in der Obleuterunde, ob man uns das gestatten kann, weil das hatte ihr ganzes Argument, dass sie die Protokolle nicht veröffentlichen ad absurdum geführt und da war wirklich kurzzeitig in der Diskussion, ob man nicht exzessives Live-Twittern und Live-Bloggen verbieten wollen würde. Man dürfte quasi so herkömmliche journalistische Berichterstattung machen, aber uns wollte man irgendwie das verbieten so zu machen, was aber glücklicherweise äh, so nicht durchkam. Aber es hätte als politische Entscheidung äh, durchkommen können. Und wir wussten von an, also ich wusste zumindest von Anfang an nicht, das wird jetzt ein Projekt, die nächsten drei Jahre jede Sitzungswoche dort sitzen zu werden. Also das habe ich mir irgendwie nicht ausgedacht.
2: Also ich kam über das Thema Whistleblowing zum Ausschuss. Ich hatte mich im Jahr 2013 gerade hier in Berlin niedergelassen, war im Free-Chelsea-Manning-Netzwerk aktiv und äh, im Summer of Snowden kam dann auf einmal noch so, ja, da ist wieder so ein Whistleblower und so. Und ich dachte, ja gut, wir setzen uns für Chelsea-Manning ein, dann setzen wir uns jetzt halt auch noch für Snowden ein. Ähm, Machen wir halt dann noch so, also da war die Dimension noch gar nicht abzusehen, die das ganze Thema auch annimmt. Und ähm, nebenbei war ich auch im Whistleblower-Netzwerk aktiv und habe mir dann aus dem Interesse heraus einfach die erste Expertenanhörung da angeschaut, in der Frank Rieger zum Beispiel äh, auch gewesen ist. Und da hatte ich auch die Momente, die Cebas jetzt vorhin so beschrieben hat. Ich konnte es nicht fassen und habe mir eigentlich an den Kopf gepackt und ähm, hatte auch im Hinterkopf so dieses Beispiel von äh, Verizon als äh, IT-Betreiber im Bundestag wo ich mir nicht erklären konnte, wie man äh, das eigentlich nicht zum Thema macht und äh, wie ja eigentlich nicht am Thema nicht an dem, mit dem IT-Thema befasst, so unsere Abgeordneten sind. Also das wirkte alles sehr, sehr improvisiert da noch und die wirkten alle sehr unsicher und als hätten sie von dem Thema nicht die Spur an Ahnung und das war dann etwas, was mich dazu veranlasst hat, auch in diese Sitzung zu gehen und mir das anzuschauen. Und im Juni, da kriegte ich dann noch den ersten Kontakt zur Netzpolitik, als äh, Thomas Drake, der US-Whistleblower, vor dem Ausschuss aussagen sollte und äh, hier vorher bei Zeit Online abends einen Talk gegeben hat. Und da habe ich eben dieses Beispiel Verizon mit in die Runde geschmissen und äh, André äh, ist dann darauf aufmerksam geworden und hat es dann nochmal gegenrecherchiert und das schlug ja dann auch erstmal so im Juni noch äh, ordentlich ein und soll ja auch richtig Geld gekostet haben. Also es war auch wieder ein Zufall und für mich waren es dann ja zweieinhalb Jahre in diesem Ausschuss. Ich habe meine Bachelorarbeit über die Berichterstattung gemacht und geschrieben und habe es dann auch über das Thema quasi jetzt in diesen Hauptstadtjournalismus hier in Berlin das erste Mal äh, ge- ja, gemacht und bin da reingegangen. Ähm, also Bundestag kennenlernen, Bundespressekonferenz kennenlernen, das war halt alles auch noch neu für mich. Und ja, da kann ich auch Danke sagen, was diesen Ausschuss angeht.
0: Stella, du bist ja glaube ich ähm, kurz vor uns in den Ausschuss regelmäßig gegangen, also bevor wir mit dem Podcast begonnen haben, glaube ich. Ne? Ja, genau. Kannst du sagen, wie du, wie es dazu gekommen ist so, bei dir?
6: Ich bin über einen lieben Freund und indirekt über Netzpolitik dazu gekommen, weil der sagte, wir bloggen da immer live. Das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du da für uns zeichnen würdest, damit es noch irgendwie eine Auflockerung, eine Illustration dazwischen ist und das hat mich eigentlich ab der ersten Sitzung angefixt, das weiterzumachen, weil ich dachte mir, irgendwie gut, das mit diesen, diesen Echtzeit-Realo-Krimi, den muss ich irgendwie bis zum Schluss weiterverfolgen und mich hat vor allen Dingen diese Schere zwischen ähm, Macht und Machtmissbrauch von Verantwortung und ähm, Daten, die zusammenlaufen, die in falsche Hände geraten geraten, ähm, und diese fast krankhafte Unwissenheit über die Brisanz einiger Daten und die die fahrlässige Umgehensweise damit und ähm, ich habe das irgendwie so buchstäblich vor mir gesehen, wie irgendwie in in Pullach beim BND und wie so, ja, hast du äh, Amerika hat angerufen? Was? Die NSA, was haben sie wollen? Ja, äh, Selectors, haben sie gesagt. Und, hast du es ihnen geschickt? Ja, freilich. So, dass es einfach so, keine Ahnung, was es war, irgendwie total aufgeregt, ey, NSA, ey, Kooperation, voll geil. Und dann auf einmal so ein, dann da eine Abteilung dazwischen kommt, die sagt, ey, Moment, Leute, was? Was habt ihr da? Äh, gemacht. Wir, der, vielleicht löschen wir da mal zwischendurch ein paar Sachen raus und dann, ja, melden macht frei. Äh, nicht unbedingt nach oben weiterzuleiten, was da wie durchgeflossen ist. Und ähm, ja, also wirklich dieses Zeugen dort sitzen zu haben, die in sich zusammen gesagt nicht wirklich mitbekommen haben oder es, es war eben schwer zu erkennen, sind die wirklich so eine Pokerfaces, dass sie sagen, ähm, ist alles so verlaufen, wie es laufen sollte. Und diese, die das genau wussten und genau wussten, welche, welche, wie heißt denn was, so eine,
5: ähm,
6: wie heißt denn so eine,
5: Loyalität.
6: Nee, Loyalität, nicht so eine
5: Weltanschauung.
6: Äh, nee, Strohmänner, also die man wirklich so... Strohpuppen, Strohpuppen genau. Also wie, wie Strohpuppen, die man so ins, ins offene Messer laufen lassen kann eigentlich. Lücking, du meldest dich.
2: <lacht> Ja, also es gab echt eine ganze Reihe an What-the-Fuck-Momenten in diesen Sitzungen und ich glaube, den größten, den äh, hatte ich da persönlich im Mai 2015, als der Zeuge TB, der TB oder DB? DB war so oft da, ne? Genau, DB. Ähm, Als der zum zweiten oder dritten Mal wieder da war und äh, dann völlig unverblümt auch gegenüber den Abgeordneten eingesteht, äh, ja, Das habe ich jetzt heute so und so erzählt. In der letzten Sitzung habe ich das anders dargestellt. Das können sie jetzt gegen mich verwenden oder auch nicht. Und das war echt so ein ein Moment, wo ich fassungslos auf der Tribüne gesessen habe. Ich habe es getwittert und äh, konnte es auch irgendwie gar nicht glauben und bin dann noch in den anderen äh, Twitter-Accounts hinterhergestiegen, ob auch andere Leute das gehört haben und äh, Falk Steiner vom Deutschlandfunk hat das dann eben auch gehört. Ähm, Aber das sagte sehr viel darüber aus, was der BND da mit diesen Zeugen gemacht hat, beziehungsweise auch das Kanzleramt. Ähm, zum einen über die Aussagegenehmigung, das äh, muss ja auch nicht immer an der Person selber gelegen haben, das kann ja auch die Aussagegenehmigung sein, aber er hat es in dem Moment auch wirklich so formuliert, als äh, ja, hätte er da einfach mal heute so erzählt, morgen anders und das waren so Momente, die konnte ich einfach äh, ja auch gar nicht fassen und ähm ja und was, was diese was diese Strohleute angeht, die du auch erwähnt hast, äh, das war dann die Sitzung im, im Oktober 2015, wo die Leiterin des Tarnmittels, äh, äh, den, die Frau K., genau, äh, Felix hat da einen ganz besonderen Bezug zu, <lacht> äh, die die Hauptstelle für Befragungswesen geleitet hat, äh, wo die als Zeugin dort saß und wirklich... Äh, auch wusste, um was es da geht und wusste, in welcher Tragweite ihre Dienststelle da agiert hat und dass das eben auch zu Toten geführt hat, was man da eben an Daten weitergeleitet hat und weitergegeben hat, das war eine echt denkwürdige Sitzung und sie war, glaube ich, eine der zerknirschtesten Zeuginnen, die wir da gesehen haben, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie emotional betroffen gewesen wäre, sondern weil sie wirklich auch versucht hat, so wenig wie möglich preiszugeben und zu sagen und Also es war teilweise echt sehr emotional, auch in diesem Saal.
6: Und es war den Zeugen auch anzumerken, dass sie sonst immer signalisiert bekommen haben hast du gut gemacht, Das hast genau gemacht, was du machen solltest und durch den Ausschuss waren sie gefühlt das erste Mal damit konfrontiert, eher als du hast gemacht, was du solltest, aber das war einfach mal richtig scheiße, was du gemacht hast und äh, da waren sie eigentlich meistens völlig mit überfordert, da war dann auch immer die CDU gut mit dabei, wieder sagen, nein, das hast du alles, das hast du alles ganz wunderbar gemacht und erst als dann wieder die Grünen und die Linken dran waren, kamen wir nochmal zurück, nein, <lacht> bleiben wir nochmal dabei ob wir das irgendwie ahnden können nachträglich, weil es im ähm, Nachhinein irgendwelche BD-Gesetze so weit zu regulieren, dass es dann man rückwirkend legal gestalten kann, kann auch kein Ausweg sein.
1: Ja, ich kam äh, relativ äh, spät mit Jonas ja dann dazu und mich hat er relativ schnell fasziniert, dass das ja wirklich so eine Art, ich habe immer gesagt, wenn Leute mich gefragt haben, wie das abläuft, oh, so eine Gerichtsverhandlung, da sitzt so einer und dann wird der halt gegrillt von allen Seiten und Das Faszinierende ist ja bei dem Ausschuss, dass halt diese Organisation, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit steht, so befragt wird, über Stunden, in unendlichen Runden, bis, wenn es sein muss, Mitternacht und dann im Zweifel laden wir sie nochmal vor. Also die kommen da so nicht richtig raus. Und da hatte ich ja relativ am Anfang schon mal äh, geäußert, also diese Vermutung, ja, das geht jetzt irgendwie noch anderthalb Jahre, damit kommen die doch nicht durch, dass die das aussitzen. Also dieser eine, ein Strohmann nach dem anderen irgendwann den Laden sehen, nochmal, bis der zusammenbricht. Oder die graben tiefer, die hören ja auch in der Sitzung, hatten sehr also Leute rausgehört, aha, wer hätte diese Anweisung gegeben, den hat, den Namen hätten wir auch mal gerne, so. Ja, dann wurde die Zeuge schon ganz nervös, weil sie jetzt irgendwie ihren Vorgesetzten da belasten mussten und dann wurde der halt auch geladen. Und dennoch haben sie es, ja, also zu meiner Faszination durchgehalten bis zum Schluss und der Laden ist nicht äh, in sich äh, kollabiert. Ähm, Trotz, trotz dieses, dieser, ja, dieses Mittels, dieser Anhörung, dieses Grillens, dieser, ja, dieser die, das Setup, wie es hatte. Aber wir wissen ja auch warum. Ähm, da kommen wir vielleicht noch zu, ich will gar nicht zu so viel vorwegnehmen, ist ja auch ein strukturelles Problem, warum die Konsequenzen so nicht durch den Ausschuss zustande gekommen sind, wie man sich vielleicht sie hoffen würde oder wie sie geboten wären. Jonas, du hattest?
0: Genau. Ich kann auch kurz nochmal sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also das war, ja, Felix hat schon gesagt, wir waren beide mal äh, getrennt voneinander in einer einzelnen Sitzung im Ende 2014, glaube ich. Und dann hast du ja die Folge mit André für deinen Podcast damals am Mikrofon gemacht, die ja auch in der ersten Folge dieses Podcasts sozusagen nochmal republiziert wurde. Ähm, die, übrigens auch, ich habe die noch mal so ein bisschen teilweise nochmal angehört jetzt. Das ist immer noch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Da habt hab, hab ihr damals schon ganz gut gemacht, finde ich. Ähm, aber was mir jetzt gerade ähm, im Kopf noch ist... Und was mich auch so im, im Verlauf des, des Ausschusses ähm, beschäftigt hat, sage ich jetzt mal, ist so die Frage, was habe ich gelernt und ähm, ja, wie kann man dieses Wissen irgendwie auch festhalten, weil bei mir, bei mir war es so, ich habe zwar so seit den Snowden-Enthüllungen eigentlich das immer ähm, doch, würde ich sagen, recht stark verfolgt oder zumindest alle neuen Artikel, die dann zu Snowden kamen, gelesen und hatte mich da auch so grundsätzlich, ich, also ich habe damals auch, glaube ich, regelmäßig in mein Netzpolitik-Org gelesen und generell andere ähm, ja auch andere Artikel zu Thema Überwachung, aber war da jetzt nicht total drinne und hatte dadurch sozusagen, gerade was diese speziellen Geheimdienstthematiken ähm, und auch äh, Fachbegriffe und sowas angeht, ähm, wenig Wissen. Und dann war das so, beim, beim Ausschuss hatte ich das am Anfang so ein total gefühlt, so eine total krasse Kurve, wo man total viel gelernt hat und diese ganze, wie sprechen die oder was für Begriffe haben die, was gibt es da für Abteilungen und so weiter, habe ich das Gefühl, hat man ganz viel gelernt. Und dann hatte ich aber irgendwann so einen Punkt, keine Ahnung, gefühlt vielleicht nach einem Dreivierteljahr, dass es dann irgendwann wieder so äh, fast schon wieder nach unten ging oder zumindest diese Lernkurve halt sich ganz toll abgeflacht hat, weil es dann irgendwann an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass es einfach dann so komplex ist und ähm, man, also ich da wirklich Schwierigkeiten hatte oder im Prinzip immer noch habe, das Wissen so für mich in meinem Kopf zu strukturieren. Also da gab es dann ja auch, ich meine klar, es gibt eigentlich also auch wenn wir vieles ähm, natürlich nicht so klar äh, haben oder so klare Aussagen haben, wie wir es gerne hätten, gibt es ja eigentlich erstmal ziemlich viel öffentliches Material. Es gibt unglaublich viele Protokolle, es gibt viele Artikel. Dann hatte ich auch äh, zum Beispiel Anna, du hattest ja mal dieses Projekt angeleitet ähm, oder halt auf die Beine gestellt, Wer kennt, äh, ich sage mal, wer kennt wen? Äh, wer überwacht wen? Ähm, wie bitte? Wer kontrolliert wen? Wer kontrolliert wen? <lacht> Siehst du, ich, 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 ich vergesse jedes Mal den Namen. Ähm, Und da, genau, das ist ja so eine Seite, die du äh, gemacht hast, ähm, wo es, ja, wo so eine chronologische, ähm, so ein chronologischer Ablauf der Ereignisse, wo dann auch verschiedene Leaks nochmal gekennzeichnet sind und die verschiedenen Sitzungen und so weiter. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, das ist halt für mich zumindest total schwierig und ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht, vielleicht geht es euch auch anders und gerade jetzt ähm, Anna und Andre, ich meine ihr wart ja auch vorher ähm, jetzt in Netzpolitik.org, natürlich ist es für euch so gesehen nicht das erste Mal, dass ihr irgendwelche, irgendwie viele Informationen strukturieren müsst, aber für mich war es das halt in einer gewissen Form und deswegen war das für mich auch eine Herausforderung.
3: Ja, aber... Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich meine, wir haben dadurch viele Informationen bekommen und es ist wichtig, dass man die Informationen irgendwo hat, wo man sie wieder abrufen kann. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie als Einzelperson im Gedächtnis behält, was hat der BND wann wo verkackt oder was hat der BND wann wo falsch gemacht oder sonst irgendwas. Es geht ja, glaube ich, für Leute, die sich diesen Ausschuss angeguckt haben oder die diesen Ausschuss verfolgt haben, eher darum zu sehen, wie funktioniert so eine Behörde überhaupt. Das heißt, was sind die Mechanismen? Es ist ja im Endeffekt in zwei Jahren nicht mehr relevant, ob der BND jetzt diesen einen Selektor irgendwie falsch eingesetzt hat, sondern es ist ja relevant, dass es einfach ein systemisches Problem ist, dass man eben nicht dadurch wegbekommt, dass man so einen Ausschuss macht und das alles mal an die Tagesordnung bringt und dann eben Leute es wieder vergessen, weil es zu viel Information ist. Und ich glaube, das ist ein Eindruck, der vielleicht auch bei euch hängen geblieben ist und der wesentlich wichtiger ist, als jetzt die einzelnen Fakten nochmal der Reihe nach hinzukriegen. Das kann man nachlesen.
2: Ja,
0: aber ja. Stimmt auf jeden Fall das, und das glaube ich, wiederum hat dann hat doch da an diesem Punkt der Ausschuss auch einiges gebracht, weil ich würde mal äh, einfach die These aufstellen, dass jetzt in diesen letzten drei Jahren, im Prinzip seit, seit den Snowden Enthüllungen, ja in Deutschland eine Szene von, das ist jetzt eben die große Frage, ich würde jetzt aber mal sagen mindestens mehreren tausend Leuten, wahrscheinlich mehreren zehntausend Leuten, sich auf diesem Gebiet schon ein, ein starkes Wissen angeeignet haben, was vorher was sie vorher nicht hatten und was vielleicht auch der Form nicht verfügbar war. Da gab es sicherlich auch Bücher und auch schon, schon Wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt doch ähm, verändert hat.
3: Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, Leute, die sich mit so Themen beschäftigen, jetzt schon länger. Aber was vielleicht neu ist, also ich hatte mich halt im Rahmen von diesem Untersuchungsausschuss ganz viel damit beschäftigt, was hat der letzte Untersuchungsausschuss zum BND eigentlich gemacht? Es gab ja vorher schon Untersuchungsausschüsse zu Geheimdiensten. Und da sieht man einfach, wenn man das mit dem, BND-Ausschuss, also dem letzten BND-Untersuchungsausschuss vergleicht, dass die Informationen da wesentlich schlechter aufzufinden sind. Das heißt, wenn man noch irgendwas sucht und irgendwas wissen will, gibt es einfach wesentlich weniger dazu. Da gibt es keinen Podcast, da gibt es dann keine Live-Blogs, da gibt es irgendwie nur eine Berichterstattung zu den wirklich wichtigen Themen, aber so eine krasse strukturierte Aufarbeitung gibt es nicht mehr.
4: Du meinst den conas bnd äh,
3: Genau, den Irak-Krieg-Untersuchungsausschuss.
2: Ja, das ist mir auch bei der Bearbeitung meiner Bachelorarbeit aufgefallen, dass es äh, unheimlich wenige Anlaufpunkte gibt, wo man eine kontinuierliche Berichterstattung äh, hab, ja dann auch wirklich hat. Ähm, der Podcast ist ja auch später eingestiegen, also ist da auch nicht 100 vom Ausschuss nachvollziehbar. Netzpolitik ist mit den Protokollen eigentlich die einzige Anlaufstelle, wo das ähm, ja auch passt, dass man da wirklich jede Sitzung nachvollziehen kann. Aber mir ist eben aufgefallen, als ich mir all die anderen Medien, die auch da gewesen sind, Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsch und so weiter, als ich mir die angeschaut habe und mit deren Suchmaschinen gearbeitet habe, man musste schon sehr viel Wissen mitbringen, um dann gezielt auch irgendwie auf diese Sitzungstage zu kommen. Und auch die Öffentlich-Rechtlichen waren da nicht wirklich hilfreich. Wir haben da Sitzungen gesehen, wo drei Radioleute von drei unterschiedlichen ja, öffentlich-rechtlichen Radiosendern da gewesen sind, einmal HR, einmal ähm, RBB und äh, dann vom WDR und dann waren wieder Sitzungen dabei, wo gar nichts in der Richtung stattfand und auch diese, ganzen, diese ganze Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, deckt für mich eigentlich nicht angemessen ab, was so ein Untersuchungsausschuss da eigentlich an Arbeit macht. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein äh, festes Team bei der ARD gibt, die sich wirklich mit diesem Thema en detail befasst, Zwei Redakteure pro Untersuchungsausschuss, da würde ich mir wünschen, dass die GEZ-Gebühren hingehen, die dann sicherstellen, dass auch so ein Sitzungstag von Sitzungsbeginn, was ja teilweise 10 Uhr oder früher gewesen ist, bis 24 Uhr abends auch abgedeckt werden kann. Nur für so einen Radiojournalisten, der am gleichen Tag dann senden soll ja, da ist dann irgendwann auch das Limit erreicht und dann wird ein Bericht gemacht, dann geht er raus oder ist nur für eine bestimmte Sendung vorgesehen und eine 100 abdeckung der Themen, die gelaufen sind oder auch der Statements, die danach kommen, die ist da kaum möglich. Gleiches im Fernsehen. Phoenix hatte auch immer, eine, immer relativ häufig die Jeannette Klack da, die auch Aufsager gemacht hat und Berichte gemacht hat und hin und her. Aber dass da jetzt wirklich im Öffentlich-Rechtlichen eine Struktur da wäre, die es in drei Jahren noch ermöglicht, in einzelne Sachen dieses Ausschusses reinzugehen, das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht geleistet. Das hat auch so kein Mediendienst oder kein Medienportal geleistet und das finden wir ja wirklich nur in den Protokollen von Netzpolitik.
0: Apropos Protokolle, da haben wir jetzt schon mehrmals wieder drüber gesprochen. Es hieß ja mal, dass die offiziellen Protokolle auch irgendwann veröffentlicht werden. Wissen wir das jetzt eigentlich? Ob das, ist das zwingend so oder ist das
4: auch nochmal eine Entscheidung, die dem Sekretariat obliegt? Es, dem Sekretariat unterschei- entscheidet inhaltlich nichts. Die Entscheidung trifft der Ausschuss und das Sekretariat führt die aus, aber soweit ich weiß, war immer die Ansage, als Anhang zum Abschlussbericht werden die offenen bzw. NFD-Protokolle eventuell sogar geheime mit den dann jeweils geheim eingestuft geschwärzten Dingen mit als Annex an die ohnehin schon 1500 oder 2000 oder was auch immer Seiten das PDF haben wird, auch noch mit angehängt. Also dann, wenn es niemand mehr liest. Genau und das Versprechen haben wir quasi auch äh, im Video
2: von der ähm, FIFCON im November 2014, wo Patrick Sensburg da gewesen ist, wo er auch auf diese Protokolle angesprochen worden ist. Vorher wurde noch diskutiert, ja, wir veröffentlichen äh, veröffentlichen die so stückchenweise, wenn ein Themengebiet abgeschlossen ist, aber als dann der BND immer mehr Überhand nahm in diesem Ausschuss, gab es eben auch keine äh, klaren abgeschlossenen Themengebiete mehr und äh, ich bin auch durchaus bereit, Herrn Sensburg da nochmal drauf festzunageln, wenn diese Protokolle dann nicht irgendwann äh, wirklich öffentlich werden. Da macht es jetzt Streik vor seinem Wahlkreisbüro. Da habe ich eine gewisse Ausdauer, komme ich jeden Tag für eine Stunde vorbei. und
3: <lacht> Was wir aber auch sehen, ist, dass es gab ja gewisse wenige Protokolle, die veröffentlicht wurden. Das heißt, es gab ja einmal eine Sitzung mit einem Zeugen, der weder gesehen noch gehört werden durfte, aber trotzdem irgendwie öffentlich angehört werden sollte. Und dann hatte man so diesen Kompromissvorschlag von wegen, naja, wir hören den jetzt an, niemand ist dabei, aber wir öffentlichen das Protokoll. Und selbst da wurden ja Sachen dann geschwärzt im Nachhinein und das haben wir auch irgendwie bei anderen Sachen, die geleakt wurden, zum Beispiel die Protokolle, die von Wikileaks geleakt wurden, da sind in den Protokollen der öffentlichen Sachen Schwärzungen drin und da sind auch Sachen rausgefallen. Wir hatten das an einer Stelle beobachtet, wo einer der BNDler sich versprochen hat und seinen Namen gesagt hat, die dann plötzlich in dem Protokoll, das da geleakt wurde, eben überhaupt nicht mehr drin sind. Das heißt, es sind Stellen, die sind weg und dementsprechend würde ich sagen, es ist es eben dennoch wichtig, das dazu haben, was Leute in den öffentlichen Sitzungen gesagt haben und nicht im Nachhinein sich darauf verlassen zu müssen, dass das auch als öffentliche Information anerkannt wird. Also
0: von daher könnte man vielleicht auch sagen, dass sich der Ausschuss da ein bisschen in den eigenen Finger geschnitten hat, weil die Diskussion war ja vermutlich, oder so habe ich euch auch verstanden, war ja am Anfang, dass man die Protokolle eben nicht direkt öffentlich machen will, weil es dann eben Leute mehr mitbekommen und man hat einfach nicht damit gerechnet, dass sich so Leute wie ihr da kontinuierlich reinsetzen und alles mitschreiben. Und so war ja eine größere Aufmerksamkeit da, als es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn die Protokolle einfach veröffentlicht worden wären.
3: Das offizielle Argument, warum es keine Protokolle geben sollte, ist ja das Argument der Zeugenbeeinflussung. Das heißt, dass der Zeuge, der nach dem ersten Zeugen kommt, nicht sich darauf vorbereiten kann, was sein Arbeitskollege jetzt gesagt hat und dann eben seine Aussage darauf anpassen kann. Aber es wurde ja relativ früh schon klar, dass das totaler Bullshit ist, weil ja zum Beispiel... Die ganzen BND-Zeugen zumindest im, ja, sag ich mal, in der überwiegenden Mehrheit von dem gleichen Rechtsanwalt vertreten wurden und es ist vollkommen illusorisch zu glauben, dass da eben keine Informationen durchkommen oder dass sie nicht irgendwie beim Mittagessen darüber reden, was sie gesagt haben. Deshalb können wir das von Anfang an als Scheinargument betrachten. Vor
5: allem finde ich das Argument auch nicht gut, weil die Zeugen ja die Protokolle zugeschickt bekommen und dann entsprechend Zeit haben, diese ähm, nach ihrem Sinne zu überarbeiten. Und da entsteht ja dann äh, auch im Regelfall immer eine Sicherheitskopie, die man an andere Kollegen weitergeben kann. Also das Argument
4: ist in dem Weltbild schlüssig, dass die meisten Ausschussmitglieder oder zumindest ähm, die die Abgeordneten und äh, Sekretariatsmitarbeiter, die diese Entscheidungen dann treffen, sich auf existierende Gesetze berufen. Das könnte Deutsche nämlich ziemlich ganz gut. Das haben ja auch der BND-Zeugen alle so gesagt, dass er alles nur nach Vorschrift gehandelt haben, ohne großartig zu hinterfragen, ob das denn jetzt Sinn ergibt, diese Regel oder nicht. Und in der Strafprozessordnung, nachdem das Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz angeordnet ist, so ein Ein bisschen vergleichbar, nur im Parlament und nicht äh, vor Gericht. Da steht das eben drin, dass normalerweise bei Zeugenbefragungen diese ähm, Befragung nicht, äh, zwar äh, das Publikum hinkommen darf, aber Folgezeugen nicht und dass es deswegen auch keine veröffentlichten Protokolle gibt. Und deswegen gibt es in Amerika in Gerichten ja auch keine Fotos, sondern nur Zeichnungen, wo wir auch die Idee her hatten, äh, Stella einzuladen. Aber also, ich kann das schon verstehen aus durer Juristenperspektive, das ist schon immer so gewesen und deswegen können wir das jetzt nicht anders machen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das der Masterplan ist, um die Aufmerksamkeit von dem Thema wegzunehmen. Eher, dass es keinen Livestream auf YouTube gibt und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da gedacht hat, nee, da gucken ja die ganzen äh, Leute auch noch zu. Aber damit haben sie sich dann tatsächlich ins Fleisch geschnitten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt irgendwie drei Jahre später noch einen ganzen Podcast gestartet haben zu dem Thema. Äh, Das kam tatsächlich nur, weil es nicht sofort Live-Blogs offizielle Protokolle gegeben hätte. Und mal ganz ehrlich, also von den Protokollen, die Anna gemacht hat, als ich im Urlaub war, habe ich auch nicht jedes einzelne äh, komplett gelesen. Ich weiß nicht, wie viele von euch die ein oder zwei offiziellen PDFs von den Zeugen, die nicht öffentlich angehört wurden, die dann aber veröffentlicht wurden, äh, gelesen haben. Also jetzt mal hier am Tisch sitzen noch sechs Leute. Wer hat das gelesen? Okay, zwei, Daniel Lücking und Sebas. Nee, ich nicht. Und nicht jeder netzpolitik orgleser hätte das dann halt gelesen. So wie wir das sofort live mitschreiben und dann auf heute im Bundestag gibt es noch eine Zusammenfassung und dann gibt es noch einen Podcast dazu. So kann man das konsumieren. Aber man haut sich ja jetzt nicht jede Woche diese 50 Seiten PDF rein. Nee, muss man auch letztlich die Zeit haben, ganz klar.
5: Ja, das ist auch äh, tatsächlich eine Belastung, die ich festgestellt habe enorm ablenkt, wenn man in der regulären Arbeit drin steckt und die Protokolle liest. Und vor allem dann äh, die F5-Taste in regelmäßigen Abständen äh, drückt und dann äh, im Büro lauthals anfängt äh, äh, wild zu gestikulieren und ähm, Kraftausdrücke zu äh, benutzen, stellt das auch noch eine entsprechende Belastung äh, für die Leute um einen herum dar.
4: Der Konstinotz hat mal in einer Fernsehinterview gesagt, der stellt sich das vor, dass die in Pullach auch gemeinsam F5 drücken und dabei ja. Popcorn in der Kantine verteilen und so das live als Fernsehübertragung nutzen oder so. Gab ja auch genug BND-Zeugen, die gesagt haben, wie ich auf Netzpolitik.org gelesen habe.
2: Ja, genau. <lacht> ja, für diese Werbung, da muss der dem BND ja eigentlich noch irgendwie was äh, zugutekommen lassen, oder? Äh uh-uh. Wie hoch
5: ist eigentlich die Spendenquote aus Pullach? Ja, habt, ihr mal, habt, ihr mal nach nach habt ihr mal nach Bankleitzahlen gefiltert? Habt ihr eine eigene Bank?
4: Deutsche Bank.
2: <lacht> Aber das wäre noch eine Idee für eine Sonderfolge oder einfach nochmal mit dem Herrn Heinemann vom BND, dem Pressesprecher nochmal eine Runde über den Ausschuss quatschen, Jonas. Hast du da das Bock zu? Das wäre eine
4: gute Idee.
0: Ja, es gibt viele gute Ideen noch für Sonderfolge. <lacht> 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 ähm. Ja, ich glaube, das, nee, es ist das, also ich weiß nicht, Felix und ich haben es, glaube ich, beide gemerkt, jetzt auch ähm, in der Zeit, jetzt seit der der letzten Sitzung. ähm, Man hätte sicherlich auch schon da Sonderfolgen machen können, aber es ist halt, ähm, ja, Zeit, die man auch nutzen muss und diese diese Termine, diese meistens alle zwei wöchigen. Termine ähm, mit den Ausschusssitzungen, die waren, halt, die waren halt gesetzt und auch da war es manchmal echt schwierig, ähm, irgendwie sich da das, die Zeit freizuschaufeln. Aber das hat man dann halt irgendwie, es war dann so eine Pflicht, die man irgendwann erfüllen müsste. Ähm,
2: Aber wir können ja jetzt mal diesen, diesen Test machen, ob Herr Heinemann wirklich mithört. Herr Heinemann, wenn Sie denn jetzt unter den Hörern sind, melden Sie sich doch einfach mal bei technischer Aufklärung und äh, lassen Sie durchblicken, wann Sie Zeit für eine Sonderfolge haben. Genau. Dann, wenn er sich schon
0: melden würde, dann würden wir das auf jeden Fall machen. Und ansonsten können wir ja mal schauen. Aber wir versprechen jetzt hier ganz bestimmt nichts, weil wer weiß, was wir noch leisten können. Ja, eine Sache, die ich ja ähm, interessant finde, das ist allerdings, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu früh ist, aber ich kann es ja mal ansprechen, ist so die Frage: ähm, Jetzt mal ab, nicht mal, äh, jetzt mal ein bisschen ab von diesem konkreten Untersuchungsausschuss und von diesem Thema, was kann man denn. für einen nächsten Untersuchungsausschuss, der für uns alle ganz interessant ist, mitnehmen. Also wir haben ja auch schon, vielleicht können wir das auch nochmal kurz erwähnen, es gibt ja auch schon einen Podcast, der ähm, unser Konzept sozusagen aufgegriffen hat, der heißt Gesprächsaufklärung. Das ist ein Podcast über den NSU-Untersuchungsausschuss im Land Brandenburg. Ähm, Ja, Grüße übrigens auch an die Kollegen und... ähm, ja, es wäre ja schon irgendwie auch so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt einen neuen, irgendwann mal einen neuen Untersuchungsausschuss hat, äh, einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss hat oder zu irgendeinem anderen Thema, was halt die Leute hier so in der Szene, in, hier am Tisch ausreichend interessiert, wie kann man das, wie kann man das aufziehen? Was macht man da ähm, anders? Was, was behält man bei? Ich weiß nicht. Würde man einfach das gleiche, würde man einfach so weitermachen? Weil ich meine, es war ja schon alles, es ist so, hat, ist halt so gewachsen und keiner hatte am Anfang einen Plan, wie macht man das jetzt hier über drei Jahre? Also
2: gibt es hier Im Prinzip müssen müssen uns das ja die Hörer sagen, ob das, was wir hier gemacht haben, wirklich angekommen ist, ob ob sie das gerne zu anderen Themen hätten, ob sie das zu großen Themen haben wollen oder eher zu kleinen Themen. Es sind ja nicht nur Untersuchungsausschüsse, die man im Bundestag verfolgen kann. Es gibt ja auch immer wieder Fachgespräche, zu denen man hingehen kann, wenn man eingeladen ist und dann entsprechend auch Bericht erstatten kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber die Gelegenheiten sind dann doch schon eher eher dünn, weil die nicht so häufig stattfinden. Du warst ja die Woche auch noch in
5: einem äh, öffentlichen Ausschuss unterwegs, richtig? Genau, ich war im Innenausschuss äh, zum neuen äh, Personalausweisgesetz äh, zur Sachverständigenanhörung, die gestreamt wurde. Aber ich wollte auf den, auf den Punkt nochmal eingehen, den, den Jonas erwähnt hat. Kai Biermann äh, von Zeit Online hat äh, des Öfteren äh, gesagt im Verlauf des Ausschusses, dass er ja nur noch für die Nerds schreibt, weil die Leserzahlen ja natürlich sinken. Und ich glaube, wenn man so ein, so ein Format, wie, wie wir das hier machen, ähm, sich auferlegt, selbst auferlegt, muss man dann eine gewisse Leidenschaft und Schmerzresistenz haben, um das Thema auch äh, durchhalten zu können und auch irgendwie einen, einen Weg drin finden, um abzuschalten, weil das, was man, was man da... Ähm, Sitzung für Sitzung hört beschäftigt einen. Also mir ist zumindest äh, immer so gegangen, dass ich nach der Sitzung nach Hause bin, ich noch zwei Stunden brauchte oder drei, bis ich überhaupt mal so weit war, über Schlafen nachzudenken, weil der Kopf halt einfach äh, so voll war. Und äh, ich mir teilweise auch gewünscht hätte, vom vom Format her, über das, was man gehört hat, erst nochmal nachzudenken, also ein größeres Zeitfenster zu haben, bevor man man den den Podcast tatsächlich äh, dann auch aufzeichnet. Und ich denke, das Format hat äh, eine entsprechende Daseinsberechtigung, es, es wird Leute geben, die es wieder machen, ganz klar, nur, äh, ja, nur, nur ist eigentlich der falsche Ausdruck, ich, ich würde es mir wünschen, wenn es andere machen, ja?
0: Nicht du. Beim nächsten Untersuchungsausschuss bist du nicht dabei.
5: Ja, doch, ich kann es mir vorstellen. Man muss halt gucken, wie die Zeit ist, weil es nimmt halt schon einiges an Zeit in Anspruch. Dessen muss man sich äh, ganz klar klar bewusst sein. Und ähm, oftmals fehlt halt auch im im Vorfeld die Zeit, nochmal Dokumente alle zu lesen, zu sichten und alles, äh, ich sag mal, das Big Picture wirklich äh, zu sehen.
3: Ich glaube, eine von den großen Herausforderungen, die es halt mit dem Podcast gab, ist, dass das alles nicht so der Reihe nach abgelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt keinen Podcast, wo wir sagen können, okay, heute behandeln wir das Thema ICONAL. Weil Es kann ja sein, dass an einem Tag, wo man halt irgendwie diesen Podcast macht, sowohl ein Zeuge zum Thema ikonal als auch eine Zeugin zum Thema Drohnen geladen ist. Das sind ja jetzt zwei Themen, die haben eigentlich nicht besonders viel miteinander halt zu tun und dann muss man halt schauen, wie man das strukturiert. Und ich würde halt sagen, wenn man mit dem Anspruch rangeht, quasi einen Überblick über Themen zu geben, ist das nicht genau das Richtige. Denn dann müsste man extra Folgen machen, und um zu sagen, so okay, heute fassen wir zusammen, was haben wir zu Thema XY schon gelernt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leute das ja nicht unbedingt hören, weil sie das wollen, sondern Leute, die den Ausschuss kontinuierlich mitverfolgen wollen und dass es dann vielleicht auch gerade das Richtige ist, das nach der Sitzung zu machen und eben nicht nachdem man geschlafen hat, weil es ja auch sage ich mal, einen gewissen Eindruck bringt, wie fertig man ist und wie matschig im Kopf man manchmal ist, wenn man halt noch aus diesem Ausschuss rauskommt, wenn die eben die Eindrücke noch frisch sind. Und klar kann man sich überlegen, ob man das unterstützt, aber wenn man einen Untersuchungsausschuss begleitet, lebt man eben damit, dass es über drei Jahre geht und dass nicht alles der Reihe nach in logischer Reihenfolge kommt. Man kann dann eben nur überlegen, ob man es nochmal logisch aufarbeitet.
2: Und das ist eben der große Vorteil von so einem Podcast, wenn du ihn direkt da machst. Du kannst eine Emotionalität mit reinbringen und erschließt dann äh, das Thema nicht nur über die Sachebene, wie das über die Protokolle von Netzpolitik eben gelaufen ist, sondern du äh, bringst auch eine Atmosphäre rüber, die dann ein bisschen näher an den Ausschuss ranholt, als das ja nur durch Mitlesen. Ebenso stattfinden kann. Und wir haben ja auch eigentlich vor jeder Sitzung, kann man glaube ich so sagen, vor jedem Podcast kann man glaube ich so sagen, immer wieder überlegt: ach, was sagen wir denn jetzt dazu? Ach, was sagen wir denn jetzt dazu? Oder wohin geht's? Und am Ende sind trotzdem die wesentlichen Sachen aus der Sitzung entweder hängen geblieben oder diskutiert worden, indem man halt merkte, ach, hier ist noch was vergessen worden oder da ist noch was vergessen worden. Ähm, Also insgesamt hat das dafür gesorgt, dass das eben authentisch äh, geworden ist und nicht ein journalistisches Hochglanzprodukt.
0: Stella, wie ist das denn bei dir? Würdest du beim nächsten Untersuchungsausschuss ähm, wieder regelmäßig teilnehmen oder ist deine Lust vergangen erstmal?
6: Nee, absolut gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Also ich ich gehöre zu denen, die Traurig sind, dass es donnerstags nicht das Zusammenkommen und dieses Fortsetzen und weiter forschen und recherchieren stattfindet, sondern dass es einfach, weil die Zeit um ist, beendet ist und nicht, weil eine Sache geklärt ist, beendet ist. Ich merke auch jetzt gerade, die Republika steht im Haus vom 8. bis 10. Mai, Ähm, sitze ich gerade noch an Plakaten, die bei der der Republika ausgestellt werden und das sind wieder zehn Zeugenplakate und im Zuge dessen grase ich mich auch wieder durch die Netzpolitik, ähm, Protokolle und saß im Zug oder habe die komplett durchgelesen. Das war so viele, weil es eigentlich auf den Plakaten darum geht, irgendwie so eine ein Kernsatz, der eigentlich am besten die Mentalität des Zeugens zum Ausdruck bringt und oft ist ja so viel Platz ist auf einem A1-Plakat gar nicht. Es sind so viele Sätze, die André immer schön mit einer Klammer, eckigen Klammer mit Ausrufezeichen markiert. So von wegen, wie, das wird jetzt hier einfach so, so, so nebenbei in so einem Nebensatz erwähnt und das ist eigentlich ähm, wieso wird das jetzt nicht rausgeschrien? Ähm, also es sind, sind viele Sätze, die man so, das das, das das sagt er jetzt hier so? <lacht> ähm, also das ist ja also die, die, dieses ist ein schöner nochmal Aufbereitungsprozess für mich durch diese durch diese Plakat-Edition nochmal irgendwie das eigentlich nochmal Revue passieren zu lassen und ich dachte mal so ja schade irgendwie würde ich gerne dass es dass es auf irgendeine Art weitergeht und weiter verfolgt wird und dass nur aufgrund der Beendigung des Ausschusses die, das Interesse der Öffentlichkeit auf gar keinen Fall einschlafen sollte, sondern es weiter ähm, wach bleiben müsste.
5: Wie sagte Martina Kant das schön auf einer Veranstaltung, die hier treffen sich heute Abend die anonymen Ausschussabhängigen. Ja,
6: das war sehr fantastisch. <lacht> Und wir haben nur Stimmen genug genickt. <lacht> <lacht>
5: Martina Kant ist ähm, die Dame, die für Konstantin von Notz im Hintergrund die Aktenarbeit macht und äh, sehr, sehr gute äh, Arbeit äh, gemacht hat, die Akten gewälzt hat und entsprechend für Konstantin von Notz auch Fragen aufbereitet hat.
4: ähm, Für die grüne Fraktion. Genau. Genau wie Anne Roth nicht für Martina Renner da ist, sondern für die Linksfraktion. Richtig.
5: Vielen Dank für diese Ergänzung. Ja, ich bin immer der
4: Korrektierer der Kritiker doch irgendwie den Fakt zurechtbiegen.
1: Aber auch gut so, denn äh, ich habe viel gelernt durch permanente Wiederholungen von dir. Nein, so ist es nicht. Es ist so, weil halt wirklich äh, so wahnsinnig viele äh, Fakten koordiniert werden müssen und man allein schon mit den
4: Mitarbeitern und deren Status durcheinander kommt. Ne? Also Andere Meister, ich sowas, ich sowas die
5: Theatermaschine von technischer Aufklärung.
4: Ja, also manchmal ja, habe ich mich ja schon selber ein bisschen lehrerhaft gefühlt. Äh, habe ich auch in dem Podcast oft ein bisschen zurückgenommen, einfach nur, weil wir, wenn wir die Live-Blogs gemacht haben, einfach mal wirklich diejenigen sind, die das Geschehen komplett durch die Ohren über irgendwie, ich weiß noch, ob noch Gehirn involviert war, aber direkt in, äh, über die Finger ins Digitale gegossen haben. Und ich war wirklich einmal da, als Anna Live-Blog gemacht hat. Und das war echt, ich habe nur noch einen Bruchteil mitbekommen, weil irgendwie ist immer irgendeine Aufmerksamkeit. Also da. du Manch- sprichst gerade von digitaler Transformation, ja? Man- manchmal, ich habe oft mich ertappt, wie ich mal alle Stunde oder so irgendwie eine Antwort nicht gehört habe oder einen Satz oder so. Und dann frage ich schon mal, warum, was hat er jetzt gesagt? Und meistens war so Schweigen im Walde und ab, ab und zu kam, mal irgendwie, ah ja, jetzt hat er das hier gesagt. Also tatsächlich. Ähm, wir haben das wahrscheinlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen, waren dementsprechend dann auch mehr noch mehr matschig im Podcast äh, als äh, die restlichen schon, deswegen haben wir auch nicht angefangen, diese strukturierte inhaltliche Aufarbeitung von das waren die wichtigsten Kernthemen jetzt in der heutigen, im heutigen Tag, Tage zu sein, aber dann eben in dem Gespräch, was sich ergeben hat, manchmal so eine kleine Korrektur eingeworfen.
3: Wobei ich das auch immer ganz spannend fand, weil man saß halt in diesen Sitzungen drin und hat diesen ganzen Kram mitgeschrieben, aber es ist ja nicht nur, dass wir den mitgeschrieben haben, wir haben ihn ja danach nochmal gelesen und dann haben wir ihn nochmal gelesen und ich gehe davon aus, dass ich die Protokolle, die ich selbst geschrieben habe, mindestens viermal gelesen habe und halt auch, keine Ahnung, gerade in Aufbereitung der Theaterinszenierung ja nochmal Protokolle gelesen habe und es sind ja einfach Sachen, die brennen sich in dein Gehirn rein und auch Sachen, die man danach beim Podcasten merkt, dass man wenn man da sitzt und das alles so durchläuft, quasi von den Ohren in die Hände und wieder raus, dann kriegt man nicht so richtig mit, was die da eigentlich gesagt haben. So plötzlich fangen Leute an zu lachen und man weiß gar nicht so richtig, was jetzt die Aussage war, die so absurd ist, wenn man sie einfach da hinschreibt. Aber im Nachhinein kommt das halt wieder. Wenn man dann eben im Podcast darüber spricht, dann kommen diese ganzen Aussagen wieder rein und dann hat man eben die Zitate von diesen Typen im Kopf. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man da sitzt und sich zwischendurch einen Kaffee holen kann oder zwischendurch irgendwie nicht weiß ich nicht, Twitter scrollen kann. Und da hat man nochmal so eine ganz andere Art von ich, Stockholm-Syndrom.
5: Ja, ich glaube auch, es liegt an der an der, an der an der Art und Weise, wie man die Sachen betrachtet. Wenn wir da im Ausschuss sitzen, bei uns ist da eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, weil wir uns da mit dem Thema äh, dann befassen und die Leute, die, wie du, wie du erwähnt hast, ähm, bei der Theateraufführung dann lachen. Für, für die klingt es halt einfach absurd, äh, was für uns schon äh, Norma- Norm- Normalität, was man leider sagen muss, äh, als Normalität durchgeht, weil man es halt äh, nicht anders gewohnt ist aus dem Ausschuss. Äh, Sitzungen, so die hauen einem halt äh, Sachen um die Ohren, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt oder relativ weit weg ist von dem Thema, einfach nur lacht und sich es so gar nicht vorstellen kann, dass sich das tatsächlich in dem Umfang so zugetragen hat.
6: Ja, wie zum Beispiel Konstantin von Nutz sagte, hier sind wir am Pudelskern und der Anwalt interveniert und sagt, er holt gleich den Tierschutz und dann du so, wo sind wir jetzt hier? Aber vielleicht war das auch wahrscheinlich wieder nach 10 Uhr, da kamen eigentlich die schönsten.
4: Von diesem Anwalt kamen die schönsten. In der Tat,
6: leider waren die immer (lacht) off Mike, weil dieser Mensch nicht in der Lage ist, diesen Knopf zu drücken. Aber er wollte es wahrscheinlich auch nicht protokolliert wissen, aber ähm, aber er ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der mit seinen Schulterblättern auf der Sitzfläche sitzt.
5: Wir sprechen von Johannes Eisenberg, dem Zeugenbeistand äh, BND-Zeugen. Der BND-Zeugen, nur um es
4: korrekt zu sagen, ja, ja. Für das BV war er nicht da und für die anderen Ministerien und für das Kanzleramt und so weiter.
5: Wir freuen uns auf die Kleine Anfrage diesbezüglich, was äh, Herr Eisenberg an Kosten verursacht hat beim Bundesnachrichtendienst.
4: Stimmt.
6: Stimmt. Das hat der, der ehrenamtlich hat gemacht. <lacht>
3: Außerdem gibt man sowas nicht raus, denn das ist geheim. Außerdem ist das ein Honorar und es dürfte ja dann so quasi Wettbewerbsnachteile für ihn bedeuten, wenn man das, das ein weiß. Das geht gar nicht. Das wird nicht passieren.
5: Ja, man kann ja über die Honorarausgaben in Summe sprechen.
4: Anna, du hast mal einen interessanten Punkt gesagt, der mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden ist. Wir haben tatsächlich, die wir die live geschrieben haben, mindestens noch mal so viel Zeit reingesteckt, wie die Sitzung selber war. Also ganz am Anfang waren wir noch aufgeregt und haben uns noch vorbereitet und so. Irgendwann habe ich das also irgendwie gar nicht mehr gemacht, sondern war irgendwie Laptop einpacken und hinfahren, Mate nicht vergessen und funktionieren. Aber dann die Nachkorrektur, na stimmt, nee, vorher mussten wir mindestens so das grobe Framework machen, mit welchen Zeugen kommen denn heute und was ist das heute das Thema und so. Und dann gab es auch oft das mal noch vorab Pressesitzungen, wo dann irgendwann niemand mehr hingegangen ist. Außer es war mal wieder ein spannendes Thema, irgendwo durch den Leak bekannt geworden. Aber dann die Nachkorrektur mit Redigieren und Formatieren und Korrigieren und Bilder einpflegen und Links auf die Originalzitate raussuchen und so. haben wir nochmal so viel Arbeit reingesteckt, dass wir dann auch irgendwie diejenigen waren, die außer den Abgeordneten, den Obleuten und den Referenten der Fraktionen und dem Ausschusssekretariat wahrscheinlich wirklich diejenigen waren, die dieses Thema am intensivsten studiert haben, weswegen wir dann ja auch Vorträge darüber gehalten haben oder so. Aber nachdem wir das gemacht haben, dann wären wir wahrscheinlich in einer Situation gewesen, wo wir das nochmal inhaltlich hätten zusammenfassen können. Sprachlich zumindest. Ganz am Anfang haben wir auch noch Zusammenfassungen auf Netzpolitik geschrieben, was jetzt die wichtigsten Punkte waren, aber das hätte ja nochmal einen Tag gedauert. Deswegen haben wir das irgendwann äh, leider wieder gedroppt. Ähm, aber erstens, das war viel Arbeit und zweitens, trotzdem haben wir es nicht geschafft... Das nochmal in One-Pager-Summary, äh, Executive Summary für Leute morgens in der U-Bahn oder beim Kaffee trotzdem konsumierbar zu machen. Der Podcast hat ein bisschen geholfen, sind halt ein bis zwei Stunden pro Sitzung, die man aber auch unterwegs anhören kann. Ist aber auch eher persönlich emotional, statt jetzt wirklich das harte Faktengeballer, äh, was wir dann öfters mal gemacht haben. Aber gute Ergänzung.
3: Wobei ich sagen muss, das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich habe mir auch irgendwie so einen Punkt, wo man dann so ein bisschen frustriert wird oder beziehungsweise verzweifelt wird, habe ich mich halt auch gefragt, warum machen wir das eigentlich? <lacht> eben auch, als wir dann halt gemerkt haben, so dazu nochmal eine Zusammenfassung zu schreiben, das funktioniert einfach nicht, weil es viel zu viel Arbeit ist. Aber dann auch so ein bisschen gesehen, es ist ja im Endeffekt auch eine, sag ich mal, eine Dienstleistung für andere Journalisten, die dann eben aufgrund dieser Protokolle weitere Berichte schreiben können, weil wir haben ja oft das Problem gehabt, dass irgendwie Presse da war, aber Presse halt dann auch irgendwie nicht mehr bis nachts um zwölf da war, sondern Presse halt vielleicht noch, wenn es gut lief, bis um fünf oder um sechs da war.
5: Oh, da waren die aber schon lange da.
3: Aber das ist ja auch, ja. ich sag mal, es ist ja normal. Leute haben halt irgendwie Arbeitstage und Leute werden dann für ihre Redaktion da hingeschickt und kriegen einen Auftrag. Aber trotzdem haben Leute dann, wenn du halt so ein Protokoll für sie schreibst, immer noch die Möglichkeit, eine Zusammenfassung dazu zu schreiben. Genau. Und es geht ja nicht darum, eitel zu sein und zu sagen wir wollen die Zusammenfassung schreiben, sondern es geht ja darum, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt und wenn du dann eben sagst, okay, du setzt dich da hin und tippst den ganzen Kram runter und dann kann der andere Journalist für das Publikum die Zusammenfassung schreiben, ist ja auch schon was, sag ich mal, gewonnen. Auch wenn wir vielleicht das selber gerne geschafft hätten, was aber einfach mit begrenzten Ressourcen nicht funktioniert.
4: Ich bin ja irgendwann dazu übergegangen, die relativ okay. Zusammenfassung auf bundestag.de für jede einzelne Sitzung einfach zu verlinken über jeden Live-Protokoll, denn die haben tatsächlich während die üblichen verdächtigen Heisezeit-Deutschlandradio äh, zumindest meist dabei waren äh, und mal oft auch länger als die Hälfte der Zeit, waren die mit am längsten da und haben zumindest grob die großen Linien jedes Mal aufgeschrieben, auch wenn es immer nur drei Absätze waren und wenn das nicht immer im Detail äh, die komplette zwölf Stunden des Tages war. Das war aber zumindest von von allen... Äh, Medien, die, oh Golem habe ich noch vergessen, äh, die Zusammenfassungen m- möglichst vieler Sitzungen gemacht haben, die, die mit am umfassendsten waren, auch wenn natürlich nichts an das komplette Rohe-Blog drankommt. Ja, wobei man dazu, wobei man dazu
2: sagen muss, die Berichterstattung hat gestartet ab 2015, im Januar. Da kamen die ersten äh, Berichte diesbezüglich hoch. Davor gab es so keine Blogbeiträge. Also so aus 2014 war da nichts bekannt. Was meinst du
4: jetzt? Ähm, Auf auf Bundestag.de. Heute im Bundestag ist der medieninterne Parlamentsmedium. Genau, diese Berichte, die starteten ähm,
2: ab Januar 2015, da hatte ich mich gewundert, wer ist das eigentlich, wo kommt das eigentlich her und äh, da ist mir leider auch in der Bearbeitung der Bachelorarbeit aufgefallen, dass in diesen ersten Berichten teilweise aber auch Zeugen fehlten, gar nicht erwähnt waren, also nicht nur, dass sie nicht behandelt waren, es gab auch keine Hinweise darauf, dass äh, an diesem Tag noch ein zweiter Zeuge gehört worden ist. Ähm, Wie in jedem anderen Medium. Genau, Ja, genau. das, 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 das kommt leider auch noch dazu. Ähm, und ja, also man ist nicht mit einer Quelle wirklich hundertprozentig äh, abgedeckt gewesen, wenn man nicht mit Netzpolitik gegengecheckt hat, ähm, ob denn auch wirklich alles abgedeckt ist. Und ich fand es gerade bei etablierten Medien ähm, eigentlich relativ peinlich, wenn äh, das dann ausgeblendet wurde und die äh, Redakteure wirklich nur ja einen Teil der Sitzung abgedeckt haben und dann nicht mal darauf hingewiesen haben, dass es äh, noch weitere Aspekte und Anteile gab. Ähm, Und da muss ich auch wirklich jedes Mal Hut ab vor Netzpolitik sagen, was ihr jetzt beschrieben habt, das sind äh, locker drei volle Arbeitstage, die so ein NSA-Ausschuss in einer Sitzungswoche generiert und ähm, so viel haben andere Redaktionen da auch gar nicht reingesteckt.
0: Ja, so war es wohl, aber das, ähm, ja, also Cebas hat es ja eben schon gesagt, dass Kai Biermann von Zeit Online mal gesagt hat, dass eben die die Leserzahlen bei den Artikeln halt auch gesunken sind über die Zeit, Und irgendwann, zumindest jetzt große Medien, die eben nicht so ein Fachpublikum ansprechen und und natürlich auch wirtschaftlichen Zwängen unterliegen, die müssen halt irgendwo dann gucken, wo sie bleiben. Und das ist halt das Schöne bei Netzpolitik.org, dass es da eben Spender gibt, die das irgendwie, ich meine, ich kenne eure finanzielle Situation jetzt nicht äh, en Detail oder so, aber scheinbar gibt es ja genug Leute, die das finanzieren, dass ihr das zumindest machen könnt und das ist natürlich auch sehr schön zu sehen.
4: Danke dafür.
0: Und auch allen Leuten danke, die uns immer hier ähm, die Ausflüge in die ähm, Bundestagskantine finanziert haben.
1: Genau, auch danke dafür. Hm, ich wollte noch eine Sache nachschmeißen zu einem Thema, was jetzt viele von euch schon angeschnitten hatten. So diese, wie dieser Podcast entstanden ist oder die verschiedenen Formen der Berichterstattung. Wir hatten natürlich, Jonas, du hast es ja angesprochen, äh, auch gegrübelt, ja wie machen wir denn das jetzt? Was, was soll denn das denn mal werden? Und... Ähm, ich weiß nicht, ob Daniel, ob du dich noch daran erinnerst, wie du eigentlich in die Runde kamst, denn es war nämlich so, dass Jonas und ich gleich am Anfang gesagt haben, also wir wären hier nicht die NSA-Experten, wir müssen gucken, dass wir Leute, die da mit beschäftigt sind, schon reinkommen mit und uns helfen dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben. So, und da hatte ich natürlich die Steilvorlage mit André, wir hatten diesen Podcast voll gemacht, den wir einfach nochmal publiziert haben als so unsere erste Folge. Und relativ schnell warst du ja dann damals auch dabei. Anna, du warst ja erst später öfter da, als denn André weg war. Und ich weiß noch, ähm, als es spät war, André, du hattest keinen Bock zum Podcasten, wir sitzen irgendwie draußen auf den Treppen. Daniel läuft, so habe ich es zumindest in Erinnerung, läuft vorbei und André sagt einfach, Ey, du, ich bin so, wir nehmen noch den da. <lacht> ja, ich mein, wir kannten uns so vom Sehen, Echt? waren noch nicht viele Sitzungen. Ja, ja, hier, der saß auch drin, nimm noch den da. Und dann, <lacht> und dann, ja, dann kamen wir so ins Gespräch und du warst irgendwie auf dem Sprung, Jacke an, wie gesagt, draußen. Und ja, äh, ja okay, cool, ja, setzen wir uns hin. Ne? Und wup, ähm, hatten wir halt einen neuen Experten gewonnen, der halt einen anderen Blickwinkel hat und uns hilft, da irgendwie Sinn zu machen, weil wir, ich sag's gerne nochmal, wir wollten und sind bis heute nicht, wir sind nicht die nsa ausschussexperten und ich finde es auch schwierig, wir kennen ja solche Podcasts, wo Leute dieses hohe Ziel haben zu sagen, ich beschäftige mich mit einem Thema und berichte davon, alleine vom Mikro und selbst zu zwei, das ist wahnsinnig schwer und die Vorwürfe, dass man irgendwas vergessen hat, ähm, weil man vielleicht mal kurz draußen war, nicht aufgepasst hat, sind immer im Raum. Und ich denke, was wir auch in den Vorbereitungen gemerkt haben mit den Listen ist, hat also diese Frage, wir haben übrigens ja zwischen den Takes auch, auch geschnitten, weil wir da öfter mal sitzen und uns alle angucken und mit der Frage, hat einer noch was? Und dann geht man eine Minute lang durch seine Aufzeiten, jeder für sich und dann, ich hätte noch das, das und das, ja gut, lass uns drüber reden und dann schneiden wir das wieder rein, dass die Sendung halb halbwegs flüssig ist, ne, also, ähm es ist schwer für einen Einzelnen oder auch zwei da irgendwie einen Sinn rauszuziehen? und deswegen freue ich mich total, dass die Runde so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist und ich habe auch zu Jonas immer gesagt, du, hier kann jeder mitmachen, wer will und gucken, wie er sich macht und ja, so ist die Runde gewachsen und ja, deswegen auch nochmal danke dafür und ich denke, das ist eine Bereicherung für, nicht nur für uns, sondern auch für die Hörer dadurch.
4: Als du das gerade erzählt hast, habe ich mich erinnert an die Mail, die du mir irgendwann geschrieben hast, nachdem ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie eine Handvoll Live-Blogs gemacht habe, ich weiß gar nicht, ob das noch vor oder schon nach der Story mit dem Cop hinter mir war, mit dieser Geschichte, dass ich danach. dann irgendwann danach, okay. Ja, ich habe es mal reingehört. Irgendwann ja. hatte ich ja mal so einen Bundestagskorb hinter mir und der hat mir auf den Monitor geguckt, da saß du glaube ich neben mir, Daniel. Mhm. Und dann gab es ein bisschen Drama mit dem Ausschusssekretariat, was das soll. Kai Biermann hat gemeint, Journalistenüberwachung und so. Wir haben uns dann, dann, dann auch mit Anwälten bei, gegenüber der Bundestagspolizei und Bundestagspräsident Lammert gewährt. Und dann kam, hast du mir irgendwann die Mail geschrieben, weil ich war ja eigentlich nur dort, um die Inhalte äh, zu schreiben, nicht irgendwie um selber jetzt auf einmal auf Zeit Online oder im Podcast zu sein. Und dann hast du mich gefragt, wollen wir einen Podcast machen? Und ich so: Ja, was will er denn für einen Podcast machen? Da ist doch Aufzeichnen verboten. Deswegen schreibe ich das ja alles mit, weil du, dann, <lacht> weil, weil du ja eben das Mikro nicht mit reinnehmen darfst. Ja. Und die erste Folge, da warst du noch eher so: Wie, oh geil, jetzt können wir hier über die Brücke gehen und dann in der Kantine essen. und Das war im Bundestag Waren wir, wir Fahrstuhl, sind im Bundestag. Und wie, du kennst die anderen Journalisten, die hier sitzen. Das waren halt die drei, die jetzt, du jetzt auch alle kennst, die üblichen Verdächtigen, mhm. die dann bis spät in die Nacht äh, noch mitgeschrieben haben. Aber irgendwann hat dann auch funktioniert und wir haben so einen Modus gefunden, auch wenn man nicht wie in einem professionell durchproduzierten Podcast jetzt irgendwie die O-Töne der Zeugen äh, tatsächlich original übermitteln konnte, sondern tatsächlich in Anführungsstrichen nur unseren Gemütszustand, nachdem wir uns das sechs oder zwölf oder wie lange auch immer Stunden äh, angehört haben. Und die Statements, ne, darf man auch nicht vergessen. Ich habe ja. in der
1: letzten Sitzung nochmal reingehört. Äh und habe ganz vergessen, dass wir ja auch noch die Statements hatten, die ganz cool waren von den Politikern, weil es ja für die auch die letzte Sitzung war und aber die Presse war da und großer Andrang und das konnten wir damit einfangen. Und es gibt dem Ganzen ja noch so ein, okay, das sind nicht die Freaks, die, die sagen so, wie sie es gesehen haben und geben da eine Färbung rein, sondern das ist irgendwie ein Statement. Parteiübergreifend Und wir haben natürlich, wenn es von allen gab, äh, eigentlich auch immer alle reingenommen. Also wir haben da jetzt nicht groß rumzensiert, mit die Partei nehmen wir nicht. Ganz oft gab es Parteien, die wollten sich halt nicht äußern, auch auf Nachfrage. Wir selber, ich selber habe auch schon Herrn Sensburg gebeten, noch bitte mal vor die Mikros zu treten gleich. Oh. Ähm, und ich denke, das war ja, ja auch eine, eine Form der Bereicherung. Ähm, eine Sache noch, weil du es gerade angesprochen hast, André, äh, Für Leute, die vielleicht auch mal sowas planen, ich mache jetzt hier einen Podcast und weiß nicht wie und äh, würde gerne mal irgendjemanden interviewen. Ich habe dich damals noch nicht gekannt. Äh, Als die E-Mail schrieb mit, äh, die kam übrigens abends mit, morgen ist doch Ausschuss, äh, kann ich dich da irgendwie mal begleiten. Und der... Der ja, Aufhänger war für mich, dass ich dich im Podcast immer gehört hatte, bei Logbuch Netzpolitik, weil selbst damals warst du schon ein, zweimal da oder zumindest nochmal ähm, irgendwie bei Tim Prittler von irgendeinem Format. Also ich kannte dich als der, der immer im Ausschuss sitzt. Und dann, ja, wen? Und äh, wirklich aus. Ich kannte dich nicht und einfach hier andere und Netzpolitik.org und du mir am gleichen Abend noch geantwortet: ja, klar, äh sprich mich morgen an, wenn du da bist, weil wir kannten uns ja nicht und Schuppdiwupp hat sich das so ergeben, also ähm, ja, keine, keine Scheu, irgendwie, wenn ihr da Berührungsängste habt und irgendwie eine geile Idee, Thema, sucht euch Leute, die Ahnung haben und hofft, dass sie in eurem Projekt irgendwie bereichern mitwirken können.
0: Ich wollte zu den Anfängen des Podcasts auch nochmal was ergänzen, weil André hat ja eben so, äh, schon mal zu dieser, ersten, zu dieser ersten Folge was gesagt, die aber eben Felix damals noch für seinen eigenen Podcast gemacht hat, das war ja eigentlich nur als Einzelfolge geplant und ähm, ich habe auch noch mal so ganz, so ganz kurz in die erste, sag ich mal, reguläre Folge von unserem Podcast, also die Folge 2, ähm, reingehört. Und da haben wir am Anfang noch, ich glaube, es war die ersten paar Folgen, da sind Felix und ich dann nach dem, ähm, nach der Sitzung haben wir dann sozusagen nur äh, auch die Statements aufgenommen und dann, ich glaube hauptsächlich mit André oder mit irgendwelchen anderen Leuten, die sich angeboten haben, ähm, sozusagen so eine Art kurze Auswertungsrunde, 10, 20 Minuten gemacht und sind dann noch äh, zu mir nach Hause gefahren und haben noch ein Skript geschrieben und haben das dann quasi eingesprochen. Also da, wenn man nochmal reinhört, so also André hat es gesagt, und er schreibt sich vielleicht für die ersten ähm, Live-Blogs und ja genau, also diese ersten Podcast-Folgen, die waren auch sehr hölzern ähm, und da haben wir dann auch nicht aufrechterhalten, weil das auch einfach unglaublich viel Zeit Gefressen hat. Und das war ja übrigens auch ein Grund, also ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen, dass wir ähm, die Folgen immer direkt nach den, nach den Sitzungen gemacht haben, wo ich mir auch oft dachte: boah, ey, am liebsten würde ich jetzt nach Hause und es wäre cool, wenn man es am nächsten Tag mit Ruhe nochmal machen könnte. Aber das wäre halt viel schwieriger gewesen, dann nochmal irgendwie zusammenzukommen. Ähm, von daher. Ja, war halt dieses, irgendwann hat man einfach diesen Modus gefunden, okay, das, ist, das gehört auch noch dazu, das plant man sozusagen im Kopf schon ein, man muss auch noch podcasten. andere oder anderen sind dann auch mal äh, irgendwann gegangen, weil da hat man wirklich verstanden, okay, ihr habt jetzt äh, bis zu zwölf Stunden ähm, hier getippt, aber ja, dieses Podcasten danach war halt irgendwie so gezwungenermaßen.
4: dieses Statements von den Abgeordneten, da musste man euch euch auch so ein bisschen hintragen. Äh, Dann irgendwie, hier geht doch da mal hin, wo die anderen Medien sind, die nehmen da ohnehin auf. Äh, Halt doch das Mikro dann einfach mal hin. Die Obleute haben manchmal die inhaltliche Zusammenfassung ein bisschen treffender gemacht als wir, weil die gewohnt sind, prägnant in fünf Sechsten äh, zu sprechen und Dinge zusammenzufassen und vor allem gleich noch einen politischen Drive mit dazu zu geben. Aber manchmal, vor allem wenn es Mitternacht wurde, da wart ihr auch die einzigen Medien, die noch da war und die, die waren dann froh, dass irgend, Haupt, überhaupt irgendjemand noch aufnimmt, was sie denn dazu denken und zu sagen haben. Insofern ging auch in beide Richtungen tatsächlich zu manchen, In manchen Folgen, weiß ich nicht, irgendwie ein Drittel der Folgen, wo es bis Mitternacht ging, dann war irgendwie der Podcast die einzigen, äh, die irgendwie jetzt noch, so wird der Abgeordneten hier mit zwölf Stunden Zeugen befragt, was haltet ihr denn davon, Äh, das aufgenommen, gefragt, aufgenommen und angesendet haben.
5: Wobei wir in den den Vorgesprächen zu den den Statements auch immer wieder festgestellt haben, dass wir von der einen oder anderen ähm, Fraktion halt abgebügelt worden und auf den Folgetag verwiesen worden sind weil die auch schon selber so matschig im Kopf waren und nichts mehr sagen wollten und nicht in der Lage waren und dann gesagt haben, ja, also gerne gerne morgen früh. Wir finden gerne morgen früh einen Termin. Daniel, du wolltest noch ergänzen.
2: Ja, was, was die TV-Begleitung angeht. Ähm, also wir haben immer sehr unterschiedlich viele Kameras da gehabt. Je höher der Zeuge war, desto mehr Kameras haben sich da auf einmal gestapelt. Was aber sehr verlässlich war, war eben, dass die Kameras die ersten waren, die weg waren und äh, mit Masse eigentlich nicht mehr bis zum Schluss geblieben sind. Außer so bei Zeugen wie Herrn Maaßen, der dann relativ interessant war. Und ähm, ich habe das Ende 2014 äh, festgestellt, dass dieses Kamerainteresse äh, sukzessive abnimmt und habe dann auch irgendwann aus, aus Wut im Bauch äh, das Handy ausgepackt und äh quasi freihand diese Statements da abgefilmt und in einer grottenschlechten Qualität auf äh, YouTube hochgestellt, damit die Sachen überhaupt irgendwie rauskommen. Denn äh, nur weil Kameras da vor Ort gewesen sind, heißt das ja nicht, dass äh, auch hinterher irgendetwas davon gesendet worden wäre, ähm, in der Tagesschau oder in den Tagesthemen gelandet wäre. Ähm, Ich habe auch keinen Überblick darüber, wie viel da dann ins Archiv gewandert ist und dann mal in einer der wenigen Dokus, die dann in der ARD über den Ausschuss entstanden sind, vielleicht verwendet worden ist. Ähm, also es war alles nicht verlässlich und es war ein tierischer Aufwand, äh, auch ein riesen Rumgehüpfe, da jetzt nochmal eben äh, so ein Handyvideo zu machen und dann rechtzeitig im Saal zu sein und das alles dann auch irgendwie noch hochzuladen. Ähm, dauert ja auch eine Weile, bis dann so ein, so ein YouTube-Video on, äh, online ist. Breitbandnation. Ja, total. Gerade äh, in, äh, in diesem WLAN da im, äh, im Bundestag was ich dann auch irgendwann nicht mehr benutzt habe und ähm, allein, wenn wir wieder bei der Motivation sind, sowas zu machen, jeder, der da hingeht und der halbwegs fit ist, was äh, Medienproduktion angeht, kann da wirklich einen Beitrag zu leisten, dass äh, mehr Öffentlichkeit hergestellt wird und es gibt so unheimlich viele Stellen, an denen man sich da einbringen und engagieren kann, Ähm, auch was Live-Twitter angeht, das, was ich getwittert habe, waren immer meine Notizen, die mir dann hinterher geholfen haben, Artikel zu schreiben oder eben auch im Podcast dazu noch mal was zu sagen, also auch sehr grob und eher was Persönliches, aber das kann immer wieder dazu führen, dass man Dinge einfängt, die einem Protokollanten vielleicht gerade abhanden gehen, weil es irgendwas Atmosphärisches ist, was der Protokollant nicht gesehen hat oder wo andere Journalisten gerade draußen sind, weil sie irgendein Audiointerview machen, also jeder, der da hingeht und für Aufmerksamkeit sorgt, macht da wirklich einen guten Beitrag für die Öffentlichkeitsarbeit.
3: Wobei ich jetzt auch nicht hingehen würde und zu sagen, irgendwie, wir schimpfen jetzt ganz viel auf die Medien, weil irgendwie die Tagesschau nicht irgendwie jeden Donnerstag irgendwie einen 15 Minuten Beitrag über den Untersuchungsausschuss bringt, weil wir, natürlich, die Kameraleute haben da ja zum Teil schon drei Stunden lang gesessen und darauf gewartet, dass der ganze Spaß anfängt, das heißt offiziell wartet ja immer so irgendwie Sitzungsbeginn, ist um 11.30, glaube ich. Und es hat ja eigentlich fast nie um 11.30 Uhr angefangen und manchmal hat es halt erst um 1 Uhr angefangen, manchmal hat es um 2 Uhr angefangen und da saßen halt die Kamerateams und die haben da geeidelt. Das heißt, sie saßen da rum auf den Bänken und haben nichts gemacht. Und das kannst du dir nicht einfach so leisten. Das heißt... Und es gibt noch andere wichtige Themen in der Welt. Weiß ich nicht. Jetzt der Ausbau von Kindertagesplätzen ist halt genauso wichtig wie dieser Ausschuss für andere Leute. Und du kannst jetzt nicht sagen, die Tagesschau muss jetzt jedes Mal über diesen Ausschuss berichten, sondern es ist doch gut, dass wir genau das machen können und sagen können, okay, wir gehen da hin und schaffen eine Öffentlichkeit dafür mit unseren Mitteln. Aber dann unbedingt Leute dafür verantwortlich zu machen, ist halt so ein bisschen schwierig. Muss eben auch danach gucken, irgendwie, was eben die Redaktionen bestimmen und was es noch für andere Themen in der Welt gibt und sich nicht eben sage ich mal, die Illusion machen, dass dieser Ausschuss das Wichtigste ist, was es gibt. Weil es ist halt eine Sache von vielen.
2: Also da wollte ich den Kollegen auch nicht zu nahe treten. Äh, diese ganzen Ökonomieerwägungen, die sehe ich natürlich auch. Aber wenn ich dann sehe, dass eben fünf verschiedene Fernsehstationen alle die gleiche Wand abfilmen, wo dann nach und nach die Obleute vortreten, das könnte der Bundestag auch anders lösen für so einen Untersuchungsausschuss, der ja auch den Auftrag hat, eine Öffentlichkeit herzustellen. Eine fest installierte Cam... Und äh, die Leute treten davor, dann kommen irgendwie noch die Journalisten dazu, die ihre Fragen stellen und das Material dann äh, auch wirklich online stellen. Das ist eigentlich kein so wirklich großer Aufwand. Da hat's Fernsehen, so wie die Protokolle, wo dann der Name vom Versprecher fehlt. Das ist eben der Punkt, da bräuchte man dann schon äh, noch so ein, zwei Leute, die da drauf schauen, ist das denn wirklich äh, objektiv und das könnten natürlich dann auch wieder Blogger und äh, die Leute erledigen, die daneben stehen, wenn diese Kamera eben läuft, aber dass eben halt auch diese diese Pressewand, die ja so grandios langweilig ist, Und wo dann wirklich nur die Obleute davor stehen, dass da keine Festinstallation ist und dass das Videomaterial nicht öffentlich gemacht wird, das wäre schon mal was, was mit relativ wenig finanziellem Aufwand zu lösen wäre und dann dafür sorgen würde, dass wirklich regelmäßig auch Statements zu allen Tages- und Nachtzeiten noch aufgenommen werden können. Dann würde ich sagen, ich greife
1: jetzt mal eine Idee von André auf, die er mir vor dem Podcast genannt hatte. Und zwar, wie wäre es denn mit so einer Runde, wo wir sieben, wie wir hier sitzen, mal probieren, eine kurze politische Einschätzung für uns zu ziehen. Also, was haben wir mitgenommen aus dem Ausschuss mit, ja, jeder mit der Brille, die er trägt und ähm, für, für seinen Circle oder für seinen äh, ja, Bereich, wo er herkommt und wirkt? Und da äh, würde ich vielleicht einfach mal den Anfang machen, wo ich das Mikro gerade in der Hand habe. Ähm, ich hatte schon im vorigen Podcast erzählt, dass mich dieses Themas nun so politisiert hatte, also ich kannte das, ich war vorher politisch nicht aktiv, hatte mich auch auf Demos nicht engagiert. Und auf einmal kommt da so ein Thema, wo man sich so wieder, ich mich wieder gefunden habe, so hm, die Überwachung und Verschlüsselung und so irgendwie, müsste hier immer wieder besser werden oder lernen, aber man weiß gar nicht, was kann der Feind alles und auf einmal äh, kommen dann so Details raus, wo man sich dann wirklich mal beschäftigen sollte mit kurze, dem Thema. Kurze
5: Zwischenfrage, wer von uns am Tisch hat denn im Vorfeld schon E-Mails äh, verschlüsselt oder äh, instant Messenger mit entsprechender Verschlüsselung genutzt? Also ich nicht. Vor Snowden ich auch nicht, ja. Nee. Stella, Daniel? Also
6: nee. ich habe vorher schon keine asozialen Netzwerke, auf denen Zuckerberg steht, verwendet, aber eher aus Dezentralisierungsgründen. Sprich, dass nicht alle Informationen an einer Stelle zusammenlaufen bei Marki Mark, sondern verteilt sind. Aber dass ich verschlüsselt habe, kam, glaube ich, also ich hatte mal einen Job, wo es über oder eine Verschliegen- Verschwiegenheitsklausel darum ging, dass Daten verschlüsselt wurden, aber dass es ähm, private Nachrichten verschlüsselt werden, bin ich definitiv durch den Ausschuss sensibilisiert worden. In der Tat.
2: Also das höchste der Gefühle bei mir war vorher die Nutzung von äh, Jabber und ähm, E-Mail-Verschlüsselung kam dann wirklich auch erst im Laufe der, äh, der Snowden-Geschichte und in diesem Jahr und da hatte ich mich dann zu Anfang auch recht schwer getan, aber mittlerweile ist das wirklich so in... Äh, Fleisch und Blut übergegangen und mich regen die Leute auf, insbesondere Journalisten, die äh, diesbezüglich gar nicht ausgestattet sind und das nicht nutzen und auch nicht anbieten können und dann aber noch bei bei, äh, Google Mail sind oder äh, sonstigen Providern, wo ich mir denke, wie wollen die eigentlich ihrem Anspruch Informantenschutz gerecht werden, wenn sie sich äh, technisch nicht äh, wirklich aufstellen und da auch eine Möglichkeit bieten
6: Ja, also ich habe sogar auf dem Smartphone surfe ich über Tor, was vielleicht manchmal ein bisschen langsam ist, aber ähm, was jeder machen kann, was überhaupt gar kein Aufwand ist, über DuckDuckGo sozusagen zu googeln, anstatt über Google, um einfach die ähm, Speicherung der Suchwörter zu umgehen, beziehungsweise eben zu verhindern.
1: Ja, und vielleicht als Ergänzung, so viel... Krypto, gerade Messenger, wie es heute gibt, auf dem Markt, gab es damals ja auch nicht. Es gab diese, Ein- also diese ich glaube, Jabba CCC, also was da so Jabba und so läuft. Jabba CCC,
5: ich- den gibt es schon seit über zehn Jahren tatsächlich. Ja, und der also, wird halt verschlüsselt sein. Ähm, ja.
1: Und heute gibt es halt eine, eine Vielzahl von Alternativen. Nur leider, E-Mail ist immer noch so ein Problem. Aber gut, wir
4: wollen jetzt auch nicht auf so diese große Verschlüsselungsthematik einsteigen. Wir haben schon E-Mails verschlüsselt, aber Snowden noch bei der CIA. <lacht> dass es geht,
1: wissen wir. Aber dass es schwierig ist und irgendwie auch ein veraltetes Protokoll ist, wissen wir auch. Ja, zurück zu, was hat es politisch mit mir gemacht? Also ich habe, glaube ich, ähm, jetzt diese Unterbrechung noch mal genutzt, ein bisschen mehr nachzudenken. Ich habe ähm, auf jeden Fall dieses Öffentlichkeitsprinzip des Bundestags verstanden. Also am Anfang, meine allererste Folge, wo er ja auch dann André mit, mitgemacht hat, klar laufe ich da fasziniert halt durchs Haus mit diesem Besucherausweis und krass und äh, war jetzt auch nicht als Journalist angemeldet. Ich bin da einfach als Besucher hin und mit Mikro in der Tasche. Ja, also habe ja jetzt auch keine illegalen Aufnahmen äh, in der Sitzung gemacht, aber so mich halt mit einem Mikro und dem André da durchs Haus bewegt und Bericht erstattet und Ähm, denn später hatten ja Jonas und ich festgestellt, dass man sich auch ja vor diese Wand stellen kann, wo die Statements äh, immer abgegeben werden von den Politikern und man hält halt sein Mikro auch hin und dann Sagt ihr auch am Anfang, ja, jetzt sagt ja einer was, weil ich bin der mit so einem orangen Hausausweis, also die Besucher und, und die anderen haben den roten für Presse mit dem P drauf und habe ich ja nicht. Und darf ich jetzt hier stehen hinter der Absperrung? Ne? Und es war halt irgendwie völlig egal, wie du berichtest hier, stört überhaupt keinen. Und diese Teilhabe, ne? Und ähm, auch natürlich dann festzustellen, dass in der Natürlich politische Arbeit auch Aufmerksamkeit braucht. Also, wo wir am Anfang gefragt haben: Oh, könnte ich noch ein Statement haben. Da war es am Ende dann so, dass, dass die uns gefragt haben, braucht ihr noch was? Ja? Also klar, die wollen ja auch ihre Message loswerden und, und wir machen was draus. Und äh, unsere Aufgabe war dann halt möglichst breit gefächert abzudecken, dass man halt nicht sagen kann, wir, wir sind wie parteitreu oder so, oder welche Partei das immer das auch sein mag. Ähm, aber auch wirklich zu sehen, wie kooperativ das Haus war. Also, das war cool. Und, und später ähm, Dachte ich mir dann ja, cool, lass mal so eine, lass mal diesen roten Ausweis besorgen, weil dann ist die Anmeldung einfacher, als sich jedes Mal neu anzumelden im Bundestag als Besucher. Und dann geht man da zum Presseoffice und. Auf einmal bist du Journalist. Ja, also tatsächlich. Also die, das ging dann so weit, das, das schöne Anekdote, die bräuchten dann, also die, die haben dann gefragt, ob ich denn nicht eine Redaktionsbescheinigung mir besorgen könnte. Ja, ich, keine Ahnung, das ist so mein Blog, ich bin so Chefredakteur, so. Ja? ja, aber ich weiß, aber für das System, also ich brauche irgendwas und dann so, ja gut, dann, dann schreibe ich Ihnen was. Dann, dann habe ich mich ja ins Foyer gesetzt und mir irgendwie ein Screenshot gemacht irgendwie von unserem Logo und das dann in so einen Word-Header das eingebaut.
6: nie wieder, wenn du jetzt die ganzen Tipps
1: Nein, nein, aber ich meine... Die, ja, die müssen halt auch gucken, wen sie akkreditieren. Ja? Brauchen, müssen alles Aber es gibt, ja, es
5: gibt ja Publikationen vom, vom Podcast, die gab es ja schon, bevor ihr angefangen habt oder wir angefangen haben, entsprechend einen Hausausweis zu beantragen. Und ich habe es auch selber festgestellt, als ich dort hingegangen bin, äh, im zweiten Jahr dann für den Hausausweis und äh, die Bescheinigung vorgelegt habe. Äh, die kennen uns auch. Also, man kommt dahin, um den Ausweis äh, zu beantragen, und um dort Antragsformular abzugeben und sagen: Ach, sie sind doch von technischer Aufklärung. Wo man sich so denkt, so WTF?
0: Bei mir nicht gesagt.
5: Ja.
1: Hm. Beim zweiten Mal dieses Jahr hatte ich es glaube ich auch. Also diesen Ausweis für dieses Jahr, dass die irgendwie auf dem Schirm hatten, wer man ist. Kann schon schon sein. Und wir werden ja auch gehört. Kein Geheimnis. Also äh, Wir grüßen äh, die Mitarbeiter des Ausschusssekretariats und alle anderen, die sich im Ausschuss beruflich engagieren.
5: Selbstverständlich auch die angeschlossenen Dienste Dienste in der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt. (lacht) Ja. Also ja, also mich hat es ähm,
1: schon wahnsinnig beeindruckt, da mal in, André, du hast es gesagt, die heiligen Hallen, äh, da mal mitzuwirken und mitzulaufen und zu gucken und zu sehen, wie transparent das doch gestaltet ist. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in anderen Ländern, äh, wir, wir sehen es aktuell in den Medien, äh, dass es da nicht so easy ist, dass du mal äh, einfach hingehst als Außenstehender und sagst, ich berichte mal so wie ich das will für mein Publikum und ich, produ- ich publiziere das auf meinen Kanälen. Ja? In anderen Ländern, die nicht weit weg von uns sind, werden Journalisten äh, verhaftet. Ja? Also das finde ich schon bemerkenswert, wie das, wie das halt hier so funktioniert und ich habe es jetzt durch diese Arbeit auch erst so richtig verstanden und zu schätzen ge- gelernt. Ja, Was möchtest du denn vielleicht an dieser Stelle mal erzählen, was der Ausschuss denn so mit
5: dir gemacht hat? Gerne, also ich habe es ja ähm, zu Beginn an über die Live-Blogs von Netzpolitik.org verfolgt und war so ein bisschen erschüttert und dachte mir so, das kann doch alles eigentlich gar nicht wahr sein. Warum wird da andauernd von Zeugen über technische Sachverhalte gesprochen und die Fraktionen, die in dem Ausschuss sitzen, verfügen gar nicht über den notwendigen technischen Sachverstand, Sachen einordnen zu können und Abhängigkeiten abzuleiten, die bei technischen Systemen einfach bestehen oder das Ganze auch nur in einer Art und Weise bewerten zu können, was das System macht und welche Konsequenzen daraus resultieren. Da hat sich für mich die Frage gestellt, warum gibt es denn, gibt es ja heutzutage immer noch nicht, wäre eine Empfehlung meinerseits eine entsprechende technische Arbeitsgruppe zu bilden, die allen Fraktionen zur Beantwortung solcher Fragen zur Verfügung steht, damit nicht jede Fraktion sich einzeln äh, diese Themen einfach erarbeiten muss. Und sich die Sachverhalte erschießen, weil es betrifft ja im Grunde genommen alle, um eine gleichbleibend hohe Qualität der Aufarbeitung des Sachverhaltes und auch der möglichen Fragestellung halt äh, erzielen zu können, dass es äh, einfach, einfach nicht gegeben ist, sondern da kommen Zeugen hin und sagen, ja wir machen dies, das und jenes und du hast dann ein paar Namen gehört, die entweder Applikationen sind, die speziell für, nur für den Dienst in den Einsatz äh, kommen, die es so für Otto-Normalbürger nicht zugänglich gibt oder Otto-Normalbürger sich, wie halt auch die, die Abgeordneten der Fraktion, die da sitzen, sich gar nicht vorstellen können, was da im Grunde genommen im Hintergrund passiert, wie groß dieser Komplex eigentlich ist. Dass, dass, äh, den, dass man da nicht, oder dass äh, die Leute, die da die Aufklärungsarbeit betreiben, sollen nicht die notwendige technische Unterstützung bekommen und immer nur die Möglichkeit haben, von, von Sachverständigen Anhörung ist einfach zu kurz gefasst, um das Thema auch äh, vollständig zu überblicken. Weil ansonsten ging es halt in vielen Bereichen tatsächlich immer nur um die Rechtsdienst- äh, und Fachaufsicht ohne allerdings äh, das Technische, was da passiert ist, und da passiert sehr, sehr viel technisch, auf sehr, sehr verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen, auch äh, überblicken zu können. Also ich würde halt, äh, meine Empfehlung wäre halt, so eine technische Projektgruppe zur Verfügung zu stellen, die nicht nur aus Leuten von den Diensten besteht, äh, sondern auch wie beispielsweise vom Wissenschaftlichen Dienst äh, des Bundestages, die dann für die für alle Fraktionen entsprechend so ein Thema auch nochmal technisch aufbereiten, wenn es dazu Fragestellungen gibt. Anna, erzähl uns mal, was du mitgenommen hast für dich.
3: Ich habe so ein bisschen meine Vorurteile bestätigt. Also vielleicht sehe ich das Ganze nicht ganz so positiv, weil wir haben halt gesehen, wir haben diesen riesigen Geheimdienstskandal und vorher dachte ich immer so, naja, wir haben diese Geheimdienstskandale und wir lernen daraus dass nach diesen Geheimdienstskandalen die Geheimdienste all das dürfen, was vorher skandalisiert worden ist. Und genau das ist wieder passiert. Das heißt, wir haben im Endeffekt, das ist schön, dass es diesen Ausschuss gab und wir haben eine Menge gelernt, aber die politische Konsequenz ist eben doch nicht die, die man sich erhofft hätte. Das heißt, es ist total gut, dass viele Leute die Möglichkeit hatten, da irgendwie reinzugucken und auch mit diesem politischen System in Berührung zu kommen. Aber wir haben auch gemerkt, so ein bisschen zahnlos ist das. Nicht nur in Bezug darauf, dass es nicht die Konsequenzen gibt, sondern auch in Bezug darauf, dass man nicht das aufklären konnte, was man wollte, weil man eben a. nicht die Zeit dazu hatte und b. die Informationen dazu nicht bekommen durfte, selbst wenn man quasi dieser Bundestag ist, selbst wenn man Teil von denen da oben ist, wie man immer so denkt, selbst die bekommen nicht die Informationen, die sie wollen und auch dann, weil natürlich von Regierungsseiten der politische Wille nicht dazu da ist, um das wirklich so zu regeln, wie es ist was mir so ein bisschen gezeigt hat oder was mir so ein bisschen bestätigt hat, dass es halt ein komplettes System an diesem Geheimdienst, also ein Pro- dass es eben ein riesiges Problem an diesem ganzen Geheimdienstapparat ist, dass man diesen Geheimdienstapparat nicht kontrollieren kann. Nicht indem man ihm irgendwelche Gesetze gibt und nicht indem man ihm irgendwelche Untersuchungsausschüsse hinterher schickt, sondern im Zweifelsfall nur dadurch, dass man ihm das Geld entzieht, um eben diese ganze Scheiße machen zu können. Und das ist vielleicht jetzt mal so der sage ich mal, negative Part von was hat mich dieser Ausschuss gelehrt, aber vielleicht sollte der auch mal gesagt werden.
5: Ich habe es äh, bei einer Veranstaltung von den, von den Grünen gesagt, wo es äh, darum geht, was ist denn das Fazit und dass die Dienste immer nur gestärkt hervorgehen. Was halt fehlt ist einfach zu sagen, dass wenn die Dienste daraus gestärkt hervorgehen, dass die Stärkung oder ich sag mal die Aufbesserung dann doch bitte in den Bereichen erfolgen sollte, wo im, im, im Vorfeld halt ähm, die 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 Schwächung war und äh, das in in dem Bereich halt einfach die Dienst- und Fachaufsicht im Bereich des Datenschutzes, wie wir ja festgestellt haben, gab es da erhebliche Mängel und das wird äh, meines Erachtens nach der Bereich sein, der auch nach der Stärkung des Dienstes äh, mit den den wenigsten, äh, mit der wenigsten Unterstützung auskommen wird oder werden muss, obwohl die da eigentlich sehr erheblich notwendig ist, um überhaupt auch eine transparente äh, in Anführungszeichen transparente Arbeit ermöglichen zu können.
2: Ja, ich teile das, was Anna gesagt hat. Es ist natürlich in gewisser Hinsicht ziemlich frustrierend zu sehen, wie das Endergebnis dieses Ausschusses ist. ist. Nur wenn ich mir versuche vorzustellen, was wäre gewesen, wenn wir diesen Ausschuss nicht gehabt hätten, wäre das Snowden-Thema weiterhin so intensiv diskutiert worden? Ich glaube nicht, denn die Anzahl der Leaks, die hat auch nachgelassen. Und der Ausschuss hat immer wieder Impulse gegeben oder die Arbeit der ob-Leute hat immer wieder Impulse gegeben, dass das Thema sich dann jetzt eben doch über ja, vier Jahre gehalten hat. Z- 2013 im Juni ging es ähm, damit an die Öffentlichkeit. Wir haben 2017, vierter Jahrestag, jetzt bald. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in der Lage gewesen wären, ein derart komplexes Thema ähm, ohne so einen Ausschuss über diese Dauer äh, zu strecken und äh, so intensiv zu behandeln, wie das rund um den ähm, NSA-Ausschuss geschehen ist und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass es eben diesen Ausschuss nicht gegeben hätte, dann wäre das in Gremien im Bundestag verhandelt worden, wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium, wo niemand von außen rein darf und wo eben auch die, nur die wenigsten äh, Ob-Leute hinterher auch noch äh, Statements abgeben. Ähm, also es wäre komplett wieder unterm Radar gelaufen und zumindest da konnte man jetzt äh, anheben und sagen, okay, äh, schauen wir mal, was passiert denn da wirklich? Es haben viele Organisationen rund um das Thema gearbeitet, haben äh, Klagen eingereicht, äh, Reporter ohne Grenzen zum Beispiel und äh, was, was ich persönlich mitgenommen habe aus dieser ganzen Zeit war eben auch äh, vier Jahre lang diese Beschäftigung mit der Metaebene Informantenschutz, Whistleblowerschutz und äh, Journalistenrechte das war eine sehr intensive zeit weil ich mir halt immer wieder auch gedanken gemacht habe was macht das mit mir was macht was muss ich in meiner arbeit im umgang mit den leuten die ich da treffe und die auch an ähnlichen themen unterwegs sind was muss ich da beachten und das ist etwas was ich als positiven wert für mich persönlich daraus ziehe und deutlich negativ also was mich dann auch wirklich, belastet hat, im Ausschuss mit anzusehen, hatte ich auch in mehreren Folgen schon erwähnt, war eben auch die Haltung dieser Beamten, die wir da gesehen haben. Das waren ja Leute, zu denen ich auch mal gehört habe als Ex-Soldat. Äh, viele der BNDler äh, waren zeitgleich noch Soldat oder sind einfach zwischen Bundeswehr und BND munter hin und her gewechselt. Man könnte auch sagen, es sind äh, Staatsbeamte und wie Mit welchen Scheuklappen diese Menschen unterwegs gewesen sind und Scheuklappen insbesondere in Bezug auf das Grundgesetz, was äh, die die Freiheitsrechte angeht, was äh, den Eingriff in Persönlichkeitsrechte angeht, das fand ich schon sehr, sehr beunruhigend und äh, ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich Leute gibt, die sich dann auch im Laufe dieser letzten vier Jahre mal von ihrem Dienst distanzieren und sagen, Hätte ich mir so nicht vorstellen können, hätte ich so nicht gewollt, kann ich so nicht unterstützen und äh, ich weiß, dass es dann auch jedes Mal eine existenzielle äh, Bedrohung, die damit einhergeht, ähm, aber das ist ja auch wirklich komplett ausgeblieben, dass es jetzt einen ja, wesentlichen Ex-BNDler gäbe, der sagt, er hat mit der Praxis, die da stattgefunden hat, ähm, Probleme und äh, sieht das als nicht rechtsstaatlich an und ähm, sieht da eben auch Grundrechte gefährdet. Das ist für mich so ein Ding, wo ich mir denke, das hätte doch mal stattfinden können in den letzten vier Jahren. Und dass das aus den Reihen der deutschen Beamten so nicht kommt, äh, finde ich schon ein ziemliches Armutszeugnis.
0: Ähm, ja, dann schließe ich jetzt an Daniel an und ehrlich gesagt bin ich verwundert, dass Daniel ähm, äh, über ein Thema nicht spricht, nämlich über den Drohnenkrieg. Ähm, das äh, wollte ich jetzt nämlich dann nennen. Ähm, es gibt ja im Ausschuss ja sozusagen verschiedene große Themen, sozusagen generell wurde immer geguckt, was, welche Leitung wurde überwacht und wie wurde überwacht und dann gab es diese Frage, wie werden, ähm, wie werden äh, Flüchtlinge und generell Zuwanderer, die irgendwie von vom... Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wie werden die denn irgendwie ausgefragt und so. Aber ich finde dieses Thema Drohnenkrieg, was übrigens sehr oft von, von Daniel kam und was ich, glaube ich, ursprünglich, so wie ich es in Erinnerung habe, auch nie so richtig mit dieser Überwachung erstmal verbunden habe, weil ich diese Verbindung erstmal nicht gesehen habe. Ähm, das hat ja ähm, Daniel oft im Podcast aufge- äh, eingebracht. Und ich glaube, es gab auch die eine oder andere Situation, wo ich dachte, auch jetzt kommt er wieder mit seinem Drohnenkrieg, so ein bisschen in die Richtung. Aber ich muss sagen, dass das für mich... Ähm, doch jetzt ein ziemlich wichtiges Thema ist und ähm, weil es einfach auch in diesem Ausschuss so verschiedene Komplexe verbindet und einfach ähm, es zeigt sozusagen, dass eben oder was für Konsequenzen diese Arbeit ähm, des Bundesnachrichtendienstes zum Beispiel haben kann. Also wenn der BND, wenn BND-Mitarbeiter ähm, hier in Deutschland zum Beispiel Flüchtlinge befragen über mögliche Telefonnummern von Verdächtigen oder von irgendwelchen vermeintlichen ähm, Terroristen oder irgendwelche nach irgendwelchen Gebäuden fragt und so weiter, dass das dann wiederum, wenn, das, wenn diese Daten weitergegeben werden an amerikanische oder andere Geheimdienste, dass das halt im Endeffekt wirklich dazu führen kann, dass Menschen ähm, ohne Gerichtsprozess ähm, letztlich hingerichtet werden mit äh, Drohnen. Und das finde ich, ähm, ist, so, ist so ein Ding, das für mich auf jeden Fall, glaube ich, lange in Erinnerung bleiben wird und auch wenn es ähm, letztlich auch für unser Leben sozusagen für die meisten Menschen keine letztlich keinen direkten Bezug gibt, weil es ist natürlich irgendwie weit weg, aber eben, man muss sich das glaube ich bewusst machen, was ähm, damit, ähm, ja, wie, wie Deutschland damit drin steckt und Daniel hebt jetzt schon den Arm, ich kann mir vorstellen, dass er auch nochmal vielleicht so auf die, ähm, zum Beispiel auf Rammstein, auf die Rolle von Rammstein eingehen möchte, also Rammstein, ähm, diese amerikanische Militärbasis, den Militärflughafen in Deutschland ähm, wo ja mittlerweile auch die Bundesregierung zugibt zu wissen, dass darüber, dass es sozusagen eine Relaisstation ist, dass Daten für Drohnenflüge darüber geleitet werden und ähm, ja, dass Deutschland da einfach
2: mit drin drinsteckt. Naja, wir haben einmal einerseits diese Freiheitsrechte oder diese Menschenrechtsaspekte, ähm, die wir diskutieren, wo dann in die Privatsphäre eingegriffen wird, wo das Fernmeldegeheimnis zerstört wird, das ist schon äh, so diese, ja, diese, Europä- diese europäische Sichtweise darauf, aber wir dürfen halt auch über den, die Dauer des Ausschusses nicht aus den Augen verlieren, dass eben dieser Anteil mit den Drohnen, dass es da konkret um Menschenleben geht, die in, ähm, in Krisen Kriegsgebieten ähm, genommen worden sind, äh, wo Menschen angegriffen worden sind und das ist auch ein Thema, was äh, in den nächsten Jahren uns weiter betreffen wird. Im Mai kommt National Bird. Wir hatten eine Sonderfolge auch über die die Drohnen, beziehungsweise über auch den äh, Film, der schon eine Preview hatte an mehreren Ecken hier in Berlin und auch auf dem Chaos Communication Congress. Das Thema National oder das Thema Drohnen und wie es in National Bird beschrieben wird, das sollte uns in den nächsten Jahren auch interessieren und nicht loslassen, weil es eben nicht gesagt ist, dass es immer nur Drohnen sind, die fernab, von unseren Ländern eingesetzt werden. Diese Technik ist anfällig und äh, eine gehackte Drohne kann dann auch irgendwann in anderen Gebieten dieser Welt zum Einsatz kommen und kann uns dann sehr schnell sehr direkt betreffen, ganz zu schweigen von all den anderen Einsatzmöglichkeiten, die Drohnen im Rahmen von Überwachung äh, noch haben können. Ähm, Also dass dass ich das heute nicht so angesprochen habe, ja, ich habe in die Richtung heute noch nicht so gedacht, ähm, gehört aber auch ganz wichtig auf die To-Do-Liste für all das, was jetzt nach dem Ausschuss kommt. Und äh, vielleicht ist bei all diesem Pessimismus, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt nicht so diese wesentlichen Effekte am Ende des Ausschusses. Vielleicht sehen wir die alle noch gar nicht. Vielleicht ist das das, was jetzt nach dem Ausschuss kommt, was sich entwickelt an Debatte und äh, was eben dann von den Leuten gemacht wird, die mit diesem Ausschussergebnis dann auch unzufrieden sind und wo dann eben genug Öffentlichkeit da war und genug aufgerührt wurde, dass eben da jetzt auch eine kritische Öffentlichkeit äh, weiterhin besteht.
4: Ich habe ja schon mal ein Fazit gezogen. Ähm, ich habe auf Netzpolitik irgendwie nach Merkel-Anhörung gerantet. Drei Jahre Ausschuss, Aufklärung bleibt Wunschdenken, die Überwachung geht weiter, wo ich irgendwie nochmal eingeordnet habe. Also wir haben total viel gelernt, ich habe total viel gelernt äh, und wir haben versucht, möglichst viel davon mit unserer Community und auch darüber hinaus mitzuteilen von dem, was wir da gelernt haben, war individuell auf alle Fälle spannend. Wir haben, waren vorher schon im Bundestag und haben vorher schon E-Mails verschlüsselt und haben vorher auch schon Anhörungen live protokolliert. Aber so ein Untersuchungsausschuss über drei Jahre, der nochmal anders aufgebaut ist als irgend so eine Sachverständigenanhörung in einem Gesetzgebungsprozess, das war nochmal was ganz Eigenes. Das war schon sehr erkenntnisreich. Wir haben ja die Debatte auch so ein bisschen mit... Geprägt, irgendwie der Kopf hinter mir und Landesverrat und irgendwie den BFDE-Prüfbericht, wo irgendwie drin steht, schwarz auf weiß, der BND bricht allein in Bad Eidling, dutzendfach Recht und Gesetz. Aber mein Fazit war, was hat denn das eigentlich gebracht? Wir haben jetzt ein BND-Gesetz, was wirklich all das legalisiert, was damals illegal war oder zumindest an der Grenze des Rechts. Jeder große Geheimdienstskandal geht zugunsten der Geheimdienste aus. Das ist krass, dass das einfach so hingenommen wird. Die Debatte ist durch. Das interessiert auch unseren Podcast-Hörern und, und den Netzpolitik-Orglesern und den Kongressbesuchern und niemand mehr. Das wird kein Wahlkampfthema. Frag mal unten um, um, um Tram, was die noch von Thema Geheimdienstüberwachung halten. Die werden ja einfach Anis Amri erzählen. Genau. Aber wir haben halt echt durch Nun gelernt, die Geheimdienste nehmen nicht gezielt. Erstens. Überwachen die nicht nur Terroristen, sondern da geht es auch um politische Spionage. Schäuble will beim G7-Finanzminister-Treffen oder beim G20-Finanzminister-Treffen wissen, was die Chinesen Finanzminister denken. Und es geht um Nationalstaaten, die egoistisch ihre Interessen auf Weltbühne durchboxen. Und da geht es ja wirklich um Interessen und nicht nur um angebliche Sicherheit, was auch ein Teil ist, aber eben bei Weitem nicht nur. Und das ist die Lebenslüge, mit der uns das verkauft wird, dass es angeblich nur gegen die Terroristen geht. Und Terroristen ist ja auch jeder Typ, der in Afghanistan eine Roadside-Bomb baut, äh, die es vielleicht auch nicht gäbe, wenn die Bundeswehr dort nicht wäre. Also das ist ein Kreislauf, der sich selber bestätigt. Was überhaupt nicht wirklich zur Sprache kam, also zwei Sachverständigen in dem Ausschuss, war die, waren die Five Eyes, war das, was Snowden erzählt hat. Das GCHQ aus Großbritannien hat die fucking belgische Telekom gehackt. Es es geht unter, interessiert halt keinen mehr. Das war eine belgische Telekom, ne? noch nicht mal Afghanistan, wo man auch drüber äh, äh, reden könnte. Wäre das vielleicht legitim in einem Land, wo man Soldaten im Krieg hat oder so? Belgien, EU-Partnerland. Auch wenn sie jetzt EU verlassen, die UK speichert für eine Woche kompletten Internet-Traffic, der über die Insel geht. Weil es so ziemlich jeder Traffic geht, der von Europa in die Staaten geht. Interessiert heute keine Sau mehr. Das wurde legalisiert dort mit deren ähm, nicht, oder? IP Bill, der jetzt IP Act, das äh, Investigatory Powers Act. Von den USA ganz zu schweigen. Damals, als Snowden rauskam, wurde das Data Center in Utah erst gebaut. Jetzt hat fucking Trump diese NSA und es hat sich nichts geändert. Und das waren nur die Five Eyes von den angeblich zivilisierten demokratischen westlichen Staaten. Schon vorher war klar, dass manche Staaten wahrscheinlich nah dran kommen, irgendwie China, Russland, Israel, so die üblichen Verdächtigen, die gut finanziert sind, Aber mit Snowden als Blueprint haben wir ja sogar beim BND gesehen, krass, das können die, das müssen wir auch können, sonst gehen wir im egoistischen Spiel der nationalistischen Interesse in der Welt unter. Das haben die Dienste weltweit als Blaupause genommen, siehe auch der BND, der ja irgendwie nicht nur rechtlich mehr darf der 300 Millionen für eine strategische Initiative Technik bekommt, der ein Drittel mehr Kohle bekommt als zu neuen Zeiten, der tausende neue Mitarbeiter bekommt, das wird ausgebaut statt eingeschränkt. Und, da, und der, der BND, was wir untersucht haben, was wir rausgefunden haben, ist krass. Die haben das jedes Gremium, was für seine Kontrolle da war, verarscht. Die haben die offen angelogen. Die haben Gesetze nicht nur gebogen, sondern gebrochen. Die werden von der G10-Kommission verklagt. Und dann haben sie, nachdem sie einmal komplett im Ausschuss saßen und gesagt haben, ja, war damals schief gelaufen, aber ich bin nicht schuld, sondern das System hat irgendwie versagt. Und ja, mit dem neuen Gesetz wird das alles in Ordnung kommen. Nämlich, das ist dann jetzt legal und nicht mehr graubereich. Dann schreibt der Spiegel am Wochenende, der BND hat Europol und Interpol abgehört. Und das PKGR sagt, ja schönen Dank, dass wir daraus wieder aus der Zeitung erfahren. Jetzt, drei, vier Jahre nach Snowden, äh, nach dem Ausschuss, nachdem wir all das gelernt haben. Und da muss man sich doch echt fragen, das ist ja schön, dass wir jetzt wissen, dass man den Abgeordneten auch ein Mikro unter die Nase halten kann. Aber was ist die politische Konsequenz des Ganzen? Und so, ich bin ein bisschen Berufspessimist, irgendwie so Gesetzesvorhaben, Kritisieren ist... Ähm, ja, relativ große Kunst bei Netzpolitik.org. Äh, leider wird nicht auf uns so viel gehört, was wir so an Ideen haben, aber wer noch mal ausführlicher mich ranten äh, hören will, ich glaube, das haben wir bei dem Kongress-Talk getan, Ich habe dann irgendwie einen Blogbeitrag bei uns gemacht und drüben bei LNP und habe schon wieder zu, zu viel Zeit genommen. Vielleicht hat dir irgendjemand noch was leicht aufmunterndes.
2: Nee, aber was was Ergänzendes, weil du hast jetzt nur den äh, BND und die Auslandsdienste genannt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz baut ja auch parallel noch aus. Die Beteiligung in der ganzen Geschichte war ja auch in äh, Sitzungen immer ein Thema. Ähm, Zwischendurch klang an, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst auch in einem äh, Militärgefängnis in Afghanistan äh, gewesen wäre und abgehört hätte oder äh, Vernehmungen von äh, Gefangenen wohl gemacht hätte. Ganz zu schweigen davon, dass dieser Inlandsgeheimdienst, Heimdienst jetzt auch die gleichen Mittel einsetzt, wie eben äh, die äh, NSA, nämlich das Programm X-Keyscore, in welchem Umfang auch immer, das ist nicht immer so ganz klar. Ähm, Aber auch da hat sich aus dieser Affäre, die irgendwie so äh, Auslandsüberwachung eigentlich betreffen sollte, ähm, ganz klar viel ergeben, was eben uns im Inland in den nächsten Jahren auch Probleme machen wird. Und das mit Heißkisten äh, vorne dran, wie Herrn Maaßen der sich zu abstrusen Äußerungen im äh, Ausschuss hat hinreißen lassen, der auch ansonsten äh, immer wieder negativ punktet und auffällt, Ähm, Stichwort Landesverrat und was da aus der Richtung alles gelaufen ist und dass eben genau dieselben Köpfe, die den Mist in den letzten Jahren verbrochen haben, weiterhin auch in diesem Bereich agieren können, Und allenfalls durch äh, genehme Personen ersetzt werden, die äh, Herrn Schäuble dann besonders gut passen, ähm, weil sie vom Thema keine Ahnung haben oder in seinem Sinne verwalten. Ähm, Das das nagt auch. Und äh, da nicht jedes Mal in voller Gänze drüber abzukotzen, ist bei mir mittlerweile auch äh, ein gewisses Maß an Selbstschutz, äh, um da nicht nur noch wütend rauszugehen. Und äh, ich verstehe den, den Rand von André, verstehe ich voll. Ich unterschreibt auch jedes einzelne Ding. Und äh, das, wir dürfen jetzt hier auch alle nicht äh, den Kopf in den Sand stecken und sagen, äh, gut, wir sind an dem Punkt, das ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Nee, die Kritik muss weitergehen und die muss härter werden. Und Hauptsache es tut sich in dem Bereich was und es gibt Leute, die darauf schauen.
4: Ich war vor der Sendung im Bundestag, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen Tag der inneren Sicherheit veranstaltet mit irgendwie Innenminister und Verfassungsschutzchef und Generalbundesanwalt und äh, Bundeskanzlerin, habe dort Jonas getroffen ähm, und da wurde gesagt, die Union hat viel geschafft. Zum Beispiel gibt es die größte Aufrüstung der Sicherheitsbehörden in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr Befugnisse, mehr Leute. Die sagen genau dasselbe, nur die finden das gut. Da müssen wir uns auch ein bisschen eingestehen, dass wir von dem Wahlverhalten da draußen oder auch ähm, gefühlte Sicherheit, Priorisierung dieser Themen da draußen nicht die Mehrheiten haben. Darum Muss gekämpft werden, ich habe jetzt vermieden zu sagen, müssen wir kämpfen, weil das finde ich nicht äh, ganz unsere Aufgabe, Ähm, was wir weiterhin machen sollten, ist auf alle Fälle äh, kritisch sein, berichten, das versuchen wir auch bei Netzpolitik, Ähm, überhaupt nicht müde zu werden aufzuklären, Dinge rauszufinden, die nicht vorher schon in der Zeitung standen. Das hat die Debatte auch öfters beeinflusst. Es gibt heute eine PKGR-Setzung, weil der Spiegel am äh, Wochenende was geschrieben hat. Ähm, Und aber auch so ein bisschen den Weg bereitet, äh, hat der Ausschuss ja auch für die kurz von Jonas angesprochenen Klagen. Es gibt irgendwie ähm, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Amnesty International, Privacy International, CCC, verschiedenste Organisationen, die gegen verschiedene G10, BND, Gesetze, internationale Datensharing-Abkommen und so weiter klagen. Ich meine, wenn, um das wirklich so ganz pessimistisch auszudrücken, wenn äh, der Souverän, die Bevölkerung und äh, der Gesetzgeber, das Parlament, das halt so sehen, vielleicht gibt es ja irgendwie einer kritischen Öffentlichkeit, einer Fachöffentlichkeit und irgendwie noch eine judikative in Möglichkeit, das zumindest in äh, nicht total ausufernden Bahnen äh, zu begrenzen. Wäre schön. Das kann jetzt aber nicht Abschlusswort sein, ey, das ist so (lacht) (lacht) deprimierend. Wir (lacht) müssen müssen der Realität
5: ins Auge sehen, so platt wie das klingen mag. Freie
4: Republik Cyberspace gründen wir.
0: Ja, jetzt
5: haben wir ähm,
0: knapp zwei Stunden gepodcastet. Ähm, André hat eben gesagt, ich weiß nicht, ob es in der endgültigen Aufnahme drin ist, dass wir jetzt auch schon alle so durch sind wie bei einer normalen, bei einer üblichen äh, Sendung. Ähm, Ja, wir haben heute den Podcast, also als wir den angefangen haben, wussten wir, glaube ich, alle nicht so ganz genau, was das werden wird. Wir waren uns noch nicht sicher, ob wir heute nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde podcasten oder ob es dann eben doch, wie jetzt äh, es geworden ist, ähm, länger wird. Uns war es einfach wichtig, nach der letzten Folge, bei der letzten Sitzung, nochmal so ein bisschen die persönlichen Gefühle oder auch dieses, ja einfach so die persönliche Einschätzung wirken zu lassen, jetzt auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand. Ähm, ja, wir hoffen, dass ist uns irgendwie gelungen, ähm, dass wir hier nochmal so ein, so ein Bild gezeichnet haben, wie das für uns, was das mit uns gemacht hat, was, wie es uns das verändert hat. Und ähm, was uns alle hier am Tisch auf jeden Fall interessieren würde, ist, wie das euch... Äh, lieben Hörerinnen und Hörern äh, ergangen ist. Also wir haben jetzt in den Laufe der Jahre relativ wenig Feedback bekommen, hauptsächlich tatsächlich dann, äh, wenn man Hörerinnen und Hörer mal irgendwo auf einer Veranstaltung getroffen hat. In den Kommentaren war bei uns nicht so viel los. Also deswegen so ein bisschen der Aufruf. ähm, Schreibt doch mal, was hat euch dieser Ausschuss gebracht? Wie hat es euch verändert? Habt ihr euch, seid ihr dadurch politischer geworden? Seid ihr in irgendeiner Form aktivistisch geworden? Habt ihr euch vielleicht komplett ähm, in gewissen Positionen geändert? Und natürlich auch bezogen auf den Podcast würde es uns interessieren, was hat euch das ähm, gebracht? Ähm, Haben euch die Sonderfolgen letztlich mehr gebracht? War diese Berichterstattung über die einzelnen Folgen, über die einzelnen Sitzungen wichtiger? Und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Anmerkungen für einen zukünftigen Ausschuss? ähm, Denn wie wir es in der Folge schon mal gesagt haben, es wird sicherlich Ausschüsse geben, äh, die wieder interessant sind für uns, ob dann wir in irgendeiner Form da was drüber machen, das weiß keiner, aber ich glaube, in der Zukunft sind solche Projekte auf jeden Fall weiterhin sinnvoll und sollten hoffentlich weitergeführt werden. Und das ist so ein bisschen mein, ja, mein Schlusswort zu dieser Sendung.
1: Und ich glaube, Felix hat jetzt auch nochmal einen Dank auszusprechen. Ja, der Dank kommt gleich, aber ja, Jonas, ich schließe mich da gerne an. Also völlig richtig. Äh, sagt, Also ihr wir wissen, dass wir vierstellige Hörerzahlen haben und äh, in, in den Mini-Prozent-Bereichen bewegen sich da unsere Kommentare. Meldet euch, schreibt es uns in die Kommentare, regt eine Diskussion an, äh, helft uns, das zu ergründen, ähm, was, was wir hier ja, probieren halt äh, zu beackern als Feld. Äh, gebt uns eure Meinung ab ähm, und wer das nicht so öffentlich machen will, da gibt es auch die äh, ja, kontakt-technische-aufklärung.de
4: eine E-Mail an Jonas und mich. Ähm ich habe auch noch einen Einwurf da, das ist mir vorhin aufgefallen, als Daniel meinte, dass du deine Bachelorarbeit über die mediale Rezeption des Ausschusses geschrieben hast. Ja, also ich habe ähm, versucht den Ausschuss
2: äh, medial abzubilden und habe sowas ähnliches versucht mit äh, wie mit äh, Wer überwacht wen. Wer kontrolliert wen? wen? (lacht) Da geht es mir jetzt wie Jonas. Und äh, habe das aber nur bis äh, Oktober 2015, bis die Bachelorarbeit abgeschlossen war, äh, gemacht. Ich habe eben ein Verzeichnis erstellt oder eine Website hochgezogen, wo ich versucht habe, auf allen Nachrichtenseiten ähm, alle Sitzungen des Ausschusses zu recherchieren und dann äh, taggenau äh, alles Material zu sammeln. Und da hat sich dann eben gezeigt, wie unterschiedlich... äh, leicht das aufzufinden ist und ähm, wie schwierig es eben ist für jemanden, der später in das Thema einsteigt, sich äh, gezielt auch mit den Sitzungen und den Verläufen zu befassen.
4: Worauf ich hinaus will, ist, ich weiß nicht, wie viel jetzt noch an Forschung passieren wird, aber ich habe das schon bei ein paar Themen mal miterlebt, so Vorratsdatenspeicherung oder ACTA oder bei manchen so ein Themen Da kommen dann halt so die Bachelor-, Masterarbeiten oder manchmal auch eine Dis, irgendwie akademische Forschung dazu, so ein Jahr bis zwei, manchmal drei, nachdem das Thema so aktuell ist. Und ich würde erwarten, jetzt wo der Ausschuss so gut wie vorbei ist, jetzt, wo wir das eine Weile gemacht haben, jetzt gibt es bestimmt nicht nur den Daniel Lücking, der dazu zu Bachelorarbeit geschrieben hat. Was gibt es denn da, äh, da draußen noch? Und ich kann mir durchaus vorstellen, irgendjemand, der seine akademische Arbeit darüber schreibt, hat bestimmt auch mal in diesen Podcast reingehört. Insofern, wenn ihr da irgendwas Spannendes gemacht habt oder kennt, bitte auch in die Kommentare posten. Äh, das würde mich interessieren, wie dann auch mal irgendwie so eine größere Einordnung als das, was wir so vom... Entweder politischen Aufreger, politischen Thema oder Zeugen oder Sitzungen zu Sitzungen, Hangeln. Was ist denn die, die größere Einordnung über jetzt den Schlussrand im Podcast hinaus? Was hat's denn gebracht? Herr mit der Forschung. Und eine andere Idee, die ich
1: tatsächlich auf dem Weg hierher hatte, äh, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, NSU-Watch als als Ablage, war das NSU-Watch?
0: Also der Podcast heißt Gesprächsaufklärung, genau, aber NSU. NSU NSU-Thema,
1: genau, also Gesprächsaufklärung, Äh, auch für mich nochmal Grüße hier, also einfach Leute, die sagen, hey cool, wir müssen auch Podcast machen über so Ausschüsse, Gerichtsverhandlungen, ähnlichem. Warum nicht zum Beispiel das heute tagende PKGR, André hat es angesprochen, ne? PKGR, Parlamentar- Parlamentarische Kontrollgremium, ein fester Ausschuss, geheim nicht öffentlich tagend, äh, ein, ein, ja, ein Ausschuss des Bundestages, tagt heute und ich weiß es aufgrund äh, eines Pressestatements von André Hahn, der da, äh, stellver- stellvertretender Vorsitzender ist und auch im NSA-Untersuchungsausschuss saß, ähm, und ich finde im, im Netz nichts nicht mal also ich, ich staune total und ich hatte noch überlegt ja Mensch geil wenn es am Wochenende ist äh, wenn am Nachmittag ist und ich finde raus wann kann ich dann irgendwie vor dem Podcast noch kurz ranfahren noch ein Statement abholen weil die Themen mir ja irgendwie auch wieder hier reinpassen warum steht da nicht vielleicht einer und sagt äh, ich finde raus wann die sind und warte vor der Tür und hole
4: mir die Statements ab weil das große Profaller doch doch doch, das, äh, doch Jonas das. und ich haben das heute gemacht aber das hey. Problem ist es gibt keine Tagesordnung hm. es gibt keine Themen es ist alles komplett geheim und alles was was da drin beredet wird, ist eingestuft und niemand darf danach irgendwas darüber sagen. Ähm, der Pofalla hat das damals gemacht, ja? weil er sich als Kanzleramtmitarbeiter rausnehmen durfte, danach über Dinge zu sprechen und sie da quasi herunterzustufen und so ein Framing zu setzen. Aber wenn jetzt irgendein Oppositionsangeordneter okay. anfängt, nach der pkgr sitzung mit Medien zu reden, dann hat er sofort Landesverratsklagen am Arsch. Also okay. geht nicht. Niemand weiß Ach, genau, schade, wann ey. die tagen, wann die vorbei sind. Das wäre ein schöner... Ähm, ein schöner Ausschuss, den man medial begleiten könnte. Es gibt ja auch eine Neuigkeit, die haben wir irgendwie vor zwei Wochen auf Netzpolitik verblockt. In der Reform des Kontrollgremiumsgesetzes, die mit dem BND-Gesetz kam, genau. steht drin, dass jährlich die Chefs der Geheimdienste einmal öffentlich angehört werden im PKGR. Äh, so In USA gibt es das dauerhaft, dass sie da hinkommen. Da kam ja auch das äh, berühmte James Clapper-Zitat: äh, Sammeln Sie Daten von Millionen Amerikanern. Ja. Nein. Not wittingly Not wittingly genau. Das war so die, was hat er dann später gesagt, als er Lüge enttarnt war, die am wenigsten unwahre Lüge oder so ähnlich. Jedenfalls... Ähm Irgendeine Art öffentliche Befragung wird es auch geben, ah, im PKGR, aber die GroKo hat sich zum hat sich als Idee gesetzt, leider erst nach der Bundestagswahl, sonst könnte das Thema ja irgendwie im Wahlkampf nochmal aufkommen oder so. Aber mit dem PKGR, so schön es wäre, so sehr es mich interessieren würde, das eignet sich leider nicht für eine ähm, Podcast-Reihe. Schade, ich wusste nicht, dass die anderen auch nichts sagen dürfen. <lacht> Mist. Ist alles ganz streng eingestuft. Die Sicherheit, wissen Sie schon. Aber der Grundpunkt von dir, der ist ja, der
0: war
1: jetzt auch nicht aus PKGR bezogen, sondern so generell, ne?
4: Ja, also wenn es da nochmal was gibt in der Richtung
1: oder halt auch mein, auf, auf Landesparlamentsebene. Es muss ja nicht immer gleich der, der Bundestagsausschuss sein, so wie es halt auch, wenn man sich das Thema NSU anguckt, hat in, auf diversen Landesebenen was gibt, plus die Gerichtsverfahren, ne? Also da kann man einfach sich toll engagieren und toll medial was abdecken und ich, da gibt es einfach eine Hörerschaft, also äh, ja, weil ist einfach ein anderer Blickwinkel. Okay, dann Wer ist das auch von meiner Seite? Ich blicke noch mal ein letztes Mal in die Runde. Ähm, Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch den Spendern und den Unterstützern zu danken. Das ist natürlich auch, dafür freuen wir uns sehr. Wir haben ja jetzt wahnsinnig viel gepodcastet seit ähm, dem Auftritt der Bundeskanzlerin im Februar. Und äh, dennoch möchte ich mich besonders bedanken bei Dirk, dann nochmal Dirk, Roland, Janiv, Anna, Peter, Jan Hendrik, Eberhard, Thomas, nochmal der Jan, die Katrin, der Peter und der Ben. Ja, euch recht schönen Dank, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, bis wirklich auch der Abschlussbericht veröffentlicht ist. Jonas.
0: Und auch danke den Leuten, die per Flatter spenden. Es sind zwar, glaube ich, nicht mehr so viele, aber auch
1: denen vielen Dank. Super, in diesem Sinn, ja, danke auch an die Runde, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, hier mit uns zu sitzen und danke an alle Hörer, die uns hier die Treue gehalten haben. Äh, Ja, stay tuned, es war nicht die letzte Folge.
4: In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. 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 Geil,
2: jetzt jetzt sind
4: wir endlich so durch wie nach einer Sitzung.